0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von PUR der HSV, der HSV-Podcast, bei dem wir Spieler und Verantwortliche des Vereins auf eine ganz persönliche Art vorstellen wollen und mit ihnen über das Leben und auch über ihren Werdegang sprechen wollen. Mein Name ist Lars Wegener und neben mir darf ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Thomas Husmann begrüßen. Moin Lars. Neben Tom haben wir natürlich wieder einen Gast, der zurzeit nicht auf dem Feld eingreifen kann, dafür aber schon viel erlebt hat und auch viel zu erzählen hat. Ich darf ganz herzlich begrüßen Jan Jamra.
1: Moin, danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen einmal alle kennen dich im Grunde nur unter Jumbo. Dazu kommen wir gleich auch nochmal, dein vollständiger Name Du, ich habe eben Jan Jamra gesagt und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ist äh, Jan Kawasi Frimpong Jamra.
1: Fast das richtig. Fast richtig. Ähm, ja, der zweite Name wird Kwasi ausgesprochen, Kwasi. also vollständig heißt es äh, Jan Kwasi Frimpong Jamra. Das ist mein vollständiger Name. Auch gar nicht so leicht, wenn man es vorher nie gehört hat, aber ich glaube, wenn man es einmal weiß, dann kann man es doch irgendwann hinkriegen. Ne?
0: Erzähl uns doch mal, welchen Ursprung das hat, besonders der zweite Name.
1: Ja, also mein Vater kommt aus Ghana und ähm, da ist es so, dass ähm, ja, jeder Tag, also jeder Geburtstag hat einen eigenen Namen, das heißt von Montag bis Sonntag hat jeder einen Tag einen eigenen Namen und ich bin am Sonntag auf die Welt gekommen und für Sonntag ist halt der Name Kwasi und dementsprechend ist mein zweiter Name Kwasi. Der dritte Name, der kommt von meiner Oma, die hieß oh. Frimpoma und okay. ähm, ja, daraus wurde dann Frimpong gemacht oder ist der männliche Name Frimpong und so entstand dann Jan Kwasi Frimpong und genau deshalb weiß ich so.
2: <lacht> und der Nachname, so im, im Alltag, wann sorgt das mal für Probleme? Also, musstest du den häufiger schon mal buchstabieren oder wie ist die Aussprache? Da hört man ja auch bei dem einen oder anderen Kommentator mal nicht Jamra, sondern eine andere Formulierung.
1: Genau. Ja, das ist auch gar nicht so leicht. Ähm, das ist ähnlich wie mit dem zweiten und dritten Namen, wenn man ihn vorher nie gehört hat, von mir nie gehört hat, dann, ähm, ja, dann weiß man, glaube ich, auch nicht, wie man den Namen aussprechen soll. Da habe ich auch schon viele Varianten gehört, ähm, von Guamera bis und also da habe ich wirklich schon die verrücktesten Sachen gehört, aber sobald ich dann einmal gesagt habe, der Name wird Jammerer ausgesprochen, dann kriegen die Leute es eigentlich auch hin, weil so schwer ist es dann auch gar nicht, wenn man es einmal gehört hat und äh, ja, ich muss den Namen natürlich des Öfteren auch mal buchstabieren, vor allem am Telefon, aber ja, ist für mich kein Problem, ich freue mich über meinen Namen, ich bin stolz auf meinen Namen und deshalb, alles gut.
2: Jetzt hat Lars schon gesagt, wir kennen dich vor allen Dingen unter Jumbo-Spitzname. Ich glaube, auf den bist du auch stolz. Erzähl mal, was steckt dahinter, hinter der Geschichte?
1: Ja, Jumbo kommt von, ähm, von Jammerer und der Spitzname ist damals im Internat entstanden. Ähm, ich habe drei Jahre, glaube ich, im Olympiaschützpunkt in Bochum gelebt, im Internat damals ähm, und ein Ehemaliger Mitspieler von mir, ich glaube es war Fabian Holthaus, ähm, lustiger Typ, der ist dann irgendwie darauf gekommen, ja Jammerer, das ist mir zu anstrengend und zu lang, äh, ich mache Jumbo draus und irgendwie ist dann Jumbo entstanden, vorher dann noch Jammo oder Jammo, Jumbo und ja irgendwie ist dann Jumbo entstanden und äh, ja, ich, mir gefällt der Name, jeder nennt mich mittlerweile Jumbo, die wenigsten nennen mich Jan, ähm, Ja, deshalb, äh, ich glaube es ist auch ein ganz lustiger Spitzname.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mit leben, glaube ich. Wer nennt dich denn noch Jan?
1: Meine Mutter. Meine Mutter nennt mich Jan. Ähm, meine Schwester nennt mich Jan. Ähm, ja Meine Freunde nehmen mich auch meistens Jan. Meine Frau nennt mich Jan. Ähm, ja, die Familie nennt mich Jan. Ja. So kann man es gut zusammenfassen. also Meine Familie nennt mich an, Meine ältesten Freunde nennt mich auch Jan. Aber im Fußball nennt mich jeder Jumbo. Ich glaube, da nennt mich keiner Jan.
0: Du hattest auch davor nicht einen anderen Spitznamen. Ich,
1: ha ich hatte in der U15 bei Amina Bielefeld, da hatte ich den Spitznamen Jamie, glaube ich. Das darf ich auch eigentlich gar nicht erzählen, wenn die unten das mitkriegen. Ähm, ja, also in der U15 und U16 bei Amina Bielefeld hieß ich Jamie. Ähm, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat oder wer darauf gekommen ist, aber ich glaube, das muss auch irgendwie mit meinem Nachnamen. Ähm, zusammenhängen. Ähm, ja, aber den, Na den Spitznamen habe ich da nicht mit nach Bochum genommen. Den habe ich im Bielfeld gelassen.
0: Wir haben auf jeden Fall bei vielen Leuten, mit denen wir auch über dich gesprochen haben, natürlich auch dieses Spitznamen und Namenverteilen ähm, mitbekommen und du scheinst selber auch so ein bisschen äh, auf dem Trichter zu sein und wir wollen äh, in dem Moment auch mal eine erste Frage einspielen. Jumbo, Endlich darf ich dir auch mal diese Frage
2: stellen, die mich wirklich seit Monaten brennend interessiert. Und zwar wissen wir alle, du bist mit deiner lebensfrohen, positiven und lustigen Art, sehr wichtig für die Mannschaft. Aber was fällt dir ein, wenn du im Kabinengang durch den Flur läufst und Mitspieler wie Robin Meister oder mich dann siehst und einfach laut ihren Spitznamen rufst? Was geht dir da durch den Kopf? Sind das Aussetzer? Oder wie würdest du das genau bezeichnen? Viel Spaß noch und liebe Grüße, dein Fernandes.
1: <lacht> Geiler Typ.
0: <lacht> da, Daniel Heuer-Fernandes war das.
1: Ja, <lacht> da haben wir im Trainingslager schon drüber gesprochen. Ähm, ich bin ja immer auf einem Zimmer mit Ferro. Wir teilen uns immer das Hotelzimmer auf Auswärtsfahrten und auch im Trainingslager. Und äh, ja, da sagt er schon dann in Marbella zu mir: Ey, Jumbo, irgendwas stimmt nicht. Du hast manchmal Aussetzer, du siehst Leute und rufst dann einfach deren Namen, wie bei Robin Meissner. Ähm, da ist ja der Spitzname Poldi, der kommt übrigens von mir, der Spitzname, weil der Robin, als er damals zu uns hochkam, ja, der, der hat wie so ein Wahnsinniger immer geschossen. Also, er hat ja einen super Schuss, total, äh, total hart und. Ja, dann hat er mich irgendwie an Podolski geändert. Und dann habe ich gesagt, boah, du bist wie Podolski, nur mit rechts. Und dann hat sich irgendwie der Spitzname Poldi entwickelt. Bin ich auch sehr froh darüber, dass der sich wirklich durchgesetzt hat. Also jeder nennt ihn jetzt Poldi. Und ja, wenn ich den Robin dann irgendwie auf dem Gang sehe oder so, oder den Ferro dann, dann rufe ich immer, äh, hey, Oder, äh, hey, Und ja, dann hat der Ferro das mal beim Mittagessen im Trainingstag hat er das beobachtet und hat mich wohl über eine Minute lang beobachtet und sagte dann irgendwann zu mir, ey, Jumbo. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du hast immer wieder Aussetzer. <lacht> Welcher Mensch macht das und ruft einfach, äh, Poldi? Ja, war dann ganz lustig, haben wir drüber gelacht und ja, weiß ich auch nicht, ich freue mich, wenn ich wenn ich manche Menschen sehe, da freue ich mich, wenn ich die sehe und dann, ja, da muss ich das irgendwie rauslassen und dann beim Robin ist es dann auch so, wenn ich den sehe, äh, Poldi oder beim Fanatsch und ja, weiß nicht, das, das kommt dann einfach so. <lacht>
2: Erklär noch nochmal den äh, Insider hinter, Fernandes ist ja auch nicht allen Hörerinnen und Hörern bekannt.
1: Ja, ähm, ja, Daniel heißt ja Daniel Heuer Fernandes oder wie auch immer <lacht> <lacht> und ähm, ja, er ist ja auch stolz auf seinen Nachnamen Fernandes, Fernandes und er hat mir dann mal gesagt, ja, der Name wird eigentlich Fernandes ausgesprochen und ja, ich fand das, ich finde den Namen cool, es hört sich cool an und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich ihn jetzt nur noch Fernandes nenne und ja. Er sagt zwar, dass es ihn manchmal manchmal dann stört und dann auch mal nervt zwischendurch, aber das glaube ich ihm nicht, weil er freut sich schon immer, wenn ich das sage.
0: Er war ja auch schon bei uns zu Gast und da hatten wir das ja auch das Thema mit ihm, aber so ein bisschen findet er es, glaube ich, schon gut.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> Vor allem, es gibt ja dann auch einen in der Premier League, der sehr erfolgreich ist, der den gleichen Namen trägt und ja, das gefällt ihm schon, glaube ich.
2: Fanan Spoldi, hast du jetzt genannt, gibt es weitere Spitznamen in der Mannschaft, von denen wir vielleicht nicht wissen oder die dich dazu verleiten, den Tick zu haben?
1: Ja, es gibt nur so ein paar, aber die kann ich jetzt hier nicht verraten.
2: <lacht> aber ähm,
0: du verteilst gerne auch Spitznamen. Und. Ja. Es ja. ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger, glaube ich, dass das so ist. Ähm, wir haben nämlich äh, noch einen äh, ausfindig gemacht.
1: Okay. Ey, Reggie. <lacht> ich wusste, dass der Dir geht's kommt. Gut. Ich hatte eine kurze Frage und zwar, ich bin auf der Suche nach einem sehr, sehr guten Friseur in Hamburg und alle sagen, dass du, dass du da sehr, sehr gute Kontakte hast, weil deine Frisur immer on point ist, deswegen empfehle mir meinen guten Friseur in Hamburg, Reggie. Mach ruhig, Reggie. Der hat's auch so. nicht mal.
0: Das war Khaled Narey.
1: Haben mir schon gedacht, dass ihr den kontaktiert.
2: War naheliegend, ne?
1: ja. ja. Das war naheliegend. Ja, Reggie, ähm, Ja, der Name ist entstanden ähm, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, als Khaled noch beim HSV war und äh, da waren wir im Kino, Khaled, Gidi und ich. Oder war Jerry auch dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben Bad Boys 3 geguckt und da gibt es ja, ich weiß nicht, ich glaube bei Bad Boys 1 gibt es diese legendäre Szene, da ähm, kommt der Reggie zu dem Haus von ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie im Film heißen, auf jeden Fall Will Smith und der Kollege. Und der Reggie will die Tochter von dem Kollegen vom Will ähm, abholen und die, die haben ein Date und der will mit der essen gehen oder wie auch immer. Und dann gibt es ja halt die legendäre Szene, da kommt der Will mit seinem Kollege, Kollegen zur Tür und die sagen, ey, was ist los, was willst du hier? hier Du willst mit seiner Tochter und so. Und Der Typ heißt halt Reggie und ähm, <lacht> der hat bei Bad Boys 3 so eine lustige Frisur und ähm, ja, da haben wir uns schon während des Films die ganze Zeit drüber gelacht, weil der da so ja, diese legendäre Frisur halt trägt und die war schon, also Kallets Frisur und seine Frisur, die sind sich schon sehr ähnlich gewesen und dann äh, ja haben wir gesagt, guck mal, der sieht aus wie du und so hat sich das dann entwickelt. Khaled... Khaled erzählt heute immer, der sah aus wie ich, aber das stimmt gar nicht, er weiß es selber auch. Der sah okay. schon aus wie Khaled und deshalb ist der Name Reggie entstanden und er nennt mich auch immer Reggie, aber der eigentliche Reggie ist Khaled. Und Khaled. Genau so ist es entstanden und ja, Khaled, der, der kann halt nicht damit umgehen, dass meine Haare jetzt ein bisschen länger sind, warum auch immer und ähm, ja, Okay. ist halt so. ne?
2: <lacht> aber du hättest einen guten Friseur in Hamburg, das wäre noch ein Teil Auf jeden Frage. Fall habe
1: ich und äh, ja, der war ja auch immer hier, wir hatten hier einen Friseur in Hamburg oder haben einen, da sind immer viele hingerannt und da war er auch immer. Und äh, ja. Er weiß ganz genau, wo hier der Friseur ist, zu dem er gehen müsste, aber ich weiß ganz genau, warum er fragt und einfach nur, weil meine Haare jetzt etwas länger sind und er damit nicht umgehen kann. Aber das ist ja auch nicht mein Problem.
2: <lacht> Wären die länger noch bei dir? Ist das gerade ein Plan? oder?
1: Puh, weiß ich gar nicht. Ähm, ich hatte jetzt einfach in letzter Zeit nicht mehr so die Motivation, so häufig zum Friseur zu gehen. Und deshalb, die werden demnächst auch wieder kürzer geschnitten. Da braucht er sich keine Sorgen machen. Aber ja, mal schauen, wann das, wann das der Fall sein wird.
0: Hattest du sie schon mal richtig lang?
1: Ich muss sagen, so lang wie jetzt hatte ich sie tatsächlich, glaube ich, noch nie. Ähm, ja, ich habe meine Haare sonst eigentlich immer eher kürzer getragen. Und ja irgendwie in letzter Zeit hatte ich nicht mehr so die Motivation, einfach so häufig zum Friseur zu gehen. Und ähm, ja, so. aber Khaled hat schon, hat mich natürlich auch des Öfteren jetzt auch privat kontaktiert und ist immer wieder dieselbe Frage, Reggie, Reggie, wann gehst du denn zum Friseur? Reggie, was machst du? <lacht> Geh doch jetzt endlich zum Friseur und ja, schauen wir mal, wenn ich ihm den Gefallen tue.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben dadurch jetzt natürlich auch äh, gut mitbekommen, äh, welche Mentalität so in dir steckt und dass so. Sehr lebensfroh bist, das sagt auch äh, Ferro, der sagt, lebensfrohe, positiver und lustige Art, auch äh, für die Mannschaft wichtig. Ähm, ist dir das selber eigentlich bewusst so, weil er das auch gerade rausgestellt hat und, und lobt und andere vielleicht auch genau das so schätzen?
1: Ja, bewusst ist mir das schon. Ähm, ja, ich habe einfach Freude und Spaß bei dem, was ich hier mache. Also ähm, jedes Mal, wenn ich hier hinfahre, ich weiß, wir haben coole Jungs in der Mannschaft da freue ich mich einfach drauf und man hat einfach immer Spaß mit den Jungs und ähm, ja, das ist natürlich, habe ich zu Hause auch viel Spaß mit meinen Freunden und das ist schon was, was mich mein Leben lang begleitet hat, dass ich einfach ja auch viel lache und ähm, ja auch viel Freude dann habe, natürlich habe ich auch Tage, da geht es mir nicht gut und dann gibt es auch Tage, da bin ich genervt oder schlecht drauf, das ist auch so, das ähm, ist auch ganz normal, aber ja, irgendwie ähm, bin ich schon jemand, der viel lachen kann und äh, wenn es mir gut geht, dann lache ich halt auch gerne und viel und äh, ja, ich äh, das, das macht mich halt auch irgendwo aus und so bin ich halt auch und ich kann auch verstehen, dass das dann auch mal zu viel sein kann und auch den einen oder anderen auch nerven kann, ähm, weil man, wenn man dann viel lacht und äh, auch Witze macht in der Kabine, dann kann das halt auch mal so aussehen, als ob ich das Ganze nicht so wirklich ernst nehmen würde, aber das ist natürlich auch der Fall, aber für mich gehört einfach zu dem Beruf auch eine gewisse Lockerheit dazu, weil jeder weiß, wir stehen unter enormem Druck und äh, ja, jeder hat da so seinen Weg damit umzugehen und für mich ist halt wichtig, ich brauche meine Lockerheit, ich brauche meinen Spaß und dann kann ich auch am besten performen und ja, ähm, deshalb bin ich auch recht glücklich, hier so eine Mannschaft zu haben, mit denen ich wirklich viel Spaß habe und es macht auch echt viel Spaß immer in der Kabine.
2: Ist das eine besondere Atmosphäre, die du hier vorfindest? Also es klingt ja gerade so ein bisschen so an... Ähm Letzte Saison, glaube ich, hatte die auch schon eine ziemlich gute mhm. Stimmung in der Mannschaft. Wir waren ja jetzt ja auch mit dem Trainingslager, haben das da auch sehr so wahrgenommen. Das wird jetzt auch mal wieder von euch herausgestellt, wie gut da die der Zusammenhalt ist. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Das ist ja auch nicht immer so in einer Fußball-Profi-Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also ich würde auch sagen, dass es, äh, ja, ich weiß nicht, ob man normal sagen kann, aber es ist nicht üblich, glaube ich, dass man so eine Stimmung hat, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass wir auf der anderen Seite auch alle Konkurrenten sind. Also jeder möchte natürlich unter die erste Elf, jeder möchte in die Startelf und, ähm, ja, aber wir haben eine, eine, eine super Atmosphäre in der Mannschaft, ähm, super viel Spaß, wir haben coole Charaktere in der Truppe und es macht halt einfach immer wieder Spaß. Also man fährt morgens los zum Training und man weiß, heute wird wieder, irgendwas wird gleich wieder in der Kabine erzählt, irgendein Schwachsinn und es ist einfach lustig. Und ich glaube, wir haben auch einen coolen Team-Spirit so innerhalb der Truppe, wir hatten ja auch ein paar Wochen, da haben wir nicht ganz so die Ergebnisse eingefahren, wie wir uns das vorgestellt haben haben da zwar kein Spiel verloren dann, aber viele Unentschieden geholt und wir wollten natürlich die meisten Spiele davon gewinnen oder versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, da waren wir natürlich nicht zufrieden, aber trotzdem ist dann so, ja, wir, wir, wir hinterfragen dann, woran liegt es, aber es kommt keine schlechte Stimmung auf, weil wir wissen, okay, wir können es trotzdem besser und es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, man hört immer wieder, dass äh, in Mannschaften, ja, super Stimmung, aber wir haben echt irgendwie einen coolen Team-Spirit, coole Jungs dabei, woran es dann am Ende liegt, dass die Stimmung in diesem Jahr besonders gut ist, keine Ahnung.
0: Wie gehst du dann selber mit so Situationen um, wenn du sagst, äh, nicht Ergebnisse haben, nicht gepasst, dann mhm. hat man ja auch eine Unzufriedenheit, ähm, merkt man dir das, du sagst manchmal, merkt man dir natürlich auch an, dass es dir nicht gut geht, bist du dann auch jemand, der sagt, sprich mich jetzt den nächsten, den nächsten halben Tag oder den nächsten Tag nicht an, aber
1: Nee, das nicht, ähm, also mit mir kann man schon immer sprechen, denke ich, aber natürlich macht, beschäftigt mich sowas dann auch, dass ich dann Hinterfrage, woran es liegt, ähm, warum jetzt die Ergebnisse nicht passen oder das Ergebnis des letzten Spiels nicht gepasst hat oder die Leistung nicht so ganz gepasst hat. Ähm, ja, also ich bin dann jemand, der viel drüber nachdenkt, sich dann auch nochmal Szenen anschaut und einfach guckt, okay, was kann ich im nächsten Spiel besser machen? So versuche ich damit immer umzugehen. Aber ich versuche jetzt nicht, wenn dann, wenn es mal nicht so ganz gut lief bei mir, ähm, dann ist für mich nicht gleich die Welt komplett schlecht.
0: Also kommt die Art ähm, auch schnell wieder schnell wieder durch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit der Zeit lernt man dann auch, damit besser umzugehen und ich glaube, vor ein paar Jahren konnte ich damit noch schlechter umgehen, aber so, ähm, ja, muss ich sagen, generell ist doch alles gut, So bin gesund, meine Familie ist gesund, in meinem ähm, ja, engsten Umkreis sind alle gesund und deshalb äh, geht es mir jetzt auch nicht so schlecht und deshalb ist alles in Ordnung, so.
0: War die Art denn immer schon so bei dir? Hat sich das entwickelt? Bist du, wie? Welche Erinnerungen hast du so, wo das wo das herkommt? Ist das etwas, was du du immer schon ausgeprägt bei dir war? Warst du früher total still? Oder
1: ja, also ich habe schon immer sehr viel gelacht. Das war schon immer so. Da gab es auch die ein oder andere Situation in der Schule, in der das dann nicht ganz so angebracht war. Dann wurde <lacht> ich auch schon des Öfteren dann vor die Tür geschickt, vor allem in der ja, in der fünften oder sechsten Klasse, noch etwas jünger war. Später konnte ich dann damit äh, besser umgehen, aber ich hatte schon oft dann so diese ja, Lachanfälle und die kann ich dann schlecht kontrollieren.
0: Stand dann bei dir lenkt mit, mitschüler ab, oder?
1: Ja, das gab es schon. Das war schon des Öfteren dann auch Thema auf dem Elternabend oder Elternsprechtag. Und dann
0: bei mir stand immer lässt sich leicht ablenken. Das stand bei mir auch. Okay. <lacht> bei mir war beides.
1: <lacht> ähm, ja, aber das war schon immer so, dass ich äh, viel lachen konnte und äh, ja, ich hatte dann aber natürlich auch ähm, zu Beginn meiner Profikarriere dann auch Zeiten, da lief es dann nicht ganz so gut, weil ich etwas länger ausgefallen bin äh, wegen einer Schambeinentzündung. Da, da ging es mir dann wirklich nicht so gut, da hatte ich dann nicht so viele Tage, ähm, an denen ich dann so ja viel lachen konnte. Das war schon, schon nicht so eine gute Phase persönlich, aber ähm, ja. Ich glaube, je älter man wird, desto besser kann man dann auch mit solchen Sachen umgehen. Und ich hatte ja dann hier Anfang oder Mitte 2019 auch eine schwere Verletzung und damit konnte ich deutlich besser umgehen. Und ja, ich würde sagen, es war schon immer so, dass ich sehr viel gelacht habe. Ähm,
2: ja, über ja, viele dieser Höhen und Tiefen werden wir noch im Verlauf unseres Gesprächs ähm, sprechen. Ähm, schauen wir mal so auf den Ursprung. Du bist äh, 1995 in Berlin geboren, in der Hauptstadt. Ähm, vielleicht da auch nochmal, wir haben ja jetzt ja so ein bisschen über Prägungen gesprochen, was sind da vielleicht noch so die, die ersten Erinnerungen, die du hast? Ähm, gerade auch noch im Zusammenspiel auch mit deinem Vater, hast du schon angesprochen, der aus Ghana kommt, dann da eine deutsche Frau kennengelernt habt. Ähm, Gibt es da noch Erinnerungen? Du hast zunächst nämlich nur vier Jahre in Berlin gelebt.
1: Ja, ich kann mich noch grob daran erinnern, dass wir, ähm, also wo wir gewohnt haben, wir haben in Marienfelde in Berlin Marienfelde gewohnt, daran kann ich mich noch grob erinnern. Und ähm, ja, da war ein großer in der Nähe war ein großer Park, das weiß ich noch, da war ich dann öfters mit meinem Papa. Und ich kann mich noch an, ja grob an die Zeit im Kindergarten erinnern. Ich bin da dann immer mit meiner Mama mit dem Bus zum Kindergarten gefahren und ähm, ja, aber klar, damit viel weggezogen. Deshalb als große Erinnerung habe ich an Berlin nicht mehr, aber ähm, die Verbindung ist bestehen geblieben dadurch, dass meine Großeltern in Berlin gelebt haben und auch immer noch leben und wir ja relativ häufig hingefahren sind. Also ich glaube... In den Ferien sind wir nach Berlin gefahren, häufig auch am Wochenende. Und deshalb ist da immer eine Verbindung zu Berlin bestehen.
2: Großer Park direkt vor der Tür bedeutet auch, dass der Fußball relativ schnell bei dir ins Leben gekommen ist, richtig?
1: Absolut, es kam relativ früh. Ich weiß gar nicht, wann kriegt man das erste Mal so einen Ball mit, mit drei, mit vier. Weiß nicht. Das war auf jeden Fall noch in Berlin, das weiß ich noch. Da war ich mit meinem Papa und dann haben wir da erst, das erste Mal so den Ball hin und her geschossen. Das war auf jeden Fall in Berlin und dann ging das natürlich dann später in Chatham weiter.
2: Sprichst du Stadthagen schon selbst an, hast den Umzug auch schon erwähnt, das war im Alter von vier Jahren, äh, 1999, da seid ihr als Familie dann, weil dein Papa einen neuen Job äh, bekommen hat, nach äh, Stadthagen gezogen. Kleiner Ort in Niedersachsen, nähe Hannover, heißt von der großen Bundeshauptstadt, mhm. der Metropole, mhm. ins beschauliche Netz, <lacht> 20.000 Einwohner. Äh, ja. Was erinnerst du daran? Wie war es dann da, wieder neue Anschluss zu finden?
1: Ja, für so einen kleinen Jungen glaube ich gar nicht so schwer, ich würde eher sagen für meine Eltern, weil natürlich die hatten ihr komplettes Umfeld in Berlin, ihre Freunde, meine Mutter auch ihre Familie in Berlin und ähm, ja, waren da schon stark verwurzelt so in Berlin und dann sind wir nach Stadthagen gekommen, meine Eltern kannten niemanden da, ähm, mein Papa hat einen ganz guten Job bekommen, deshalb sind wir hingezogen und ja, für mich als vierjähriger Junge, ich bin dann, ich habe das natürlich mitbekommen, dass wir umgezogen sind und jetzt neue Umgebung, das kriegt man natürlich mit, aber so als Kind ist das ja nicht so schwierig, dann neue Freunde kennenzulernen. Ich bin dann in einen anderen Kindergarten gekommen, habe dann da Leute kennengelernt, also für mich war es eigentlich gar nicht so schwer in der Anfangszeit. Ähm, habe dann da auch weiterhin im Park mit meinem Papa Fußball gespielt, dann irgendwann beim Verein angefangen und deshalb, so also für mich war das alles okay. Ich kann mir, oder ich weiß mittlerweile, dass es für meine Eltern schon eine enorme Umstellung war, aber ja, so ist es halt ne, mit dem Beruf, dann hab, hat mein Papa ein gutes Jobangebot da bekommen und dann sind wir da hingezogen und ähm, ja.
0: Und der Fußball war dann aber beim FC Stadthagen auch <lacht> wieder schnell präsent, da hast du dann mit dem Fußballspielen angefangen, wie sind da deine ersten Erinnerungen noch mit dem Bolzplatz, der dann der Trainingsplatz war, aber wahrscheinlich auch total in der Nähe war?
1: Ja, absolut, also daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, ich habe die, das erste Jahr in Stadthagen habe ich mit meinem Papa immer im Park gespielt und ab und zu sehen wir dann zum Sportplatz, der, der war zehn Minuten von unserer Wohnung entfernt und ähm, dann wollte ich irgendwann häufiger zum Sportplatz, weil natürlich im Park, da schießt den Ball einfach nur so rum, aber am Sportplatz der richtige Tore und es macht natürlich mehr Spaß, auf Tore zu schießen und dann waren wir irgendwann mal da, irgendwann im Sommer, heißer Sommertag, die Sonne schien und Nebenan haben kleine Jungs gekickt, die waren vielleicht ein Jahr älter als ich, die haben da einfach gekickt und ich war da mit meinem Papa und hab dann zu meinem Papa gesagt, ey Papa, ich würde auch mitspielen und mein Vater ist dann sofort da, das war wirklich dann die G-Jugend hieß es, glaube ich, vom FC Stadthagen, die da gerade trainiert hat oder gespielt hat. Und mein Papa ist dann zum Trainer und hat gesagt, ja, ähm, wie alt sind die denn? Kann mein Sohn hier mitspielen? Der ist fünf, glaube ich, war ich da. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, kann einfach mitkicken, kein Problem. Und dann habe ich da mitgespielt und ja, so das war dann der Anfang. So Dann ähm, bin ich danach wiedergekommen und äh, war dann offiziell Spieler des FC Stadthagens? <lacht> <lacht> Mit Spielerpasst. Ja, ja, genau. <lacht> ja, so, so war das dann. Da war ich äh, in der Jugend des FC Stadthagen. Ja.
0: Gab es nur Fußball in deinem Kopf und Sportarten oder auch andere?
1: Nee, für, also für mich persönlich gab es nur Fußball. Ja. Für meine Eltern leider nicht. Also mein Papa wollte, dass ich wollte unbedingt, dass ich noch Taekwondo mache. Ähm, Selbstverteidigung ja, war mir sehr okay. wichtig. Und Leichtathletik, das wollten sie so unbedingt, dass ich das mache. Ähm, ja, das hat mir beides aber keinen Spaß gemacht. Leichtathletik war noch okay, weil 50 Meter Lauf damals, das, das war halt cool, weil ich auch relativ schnell war, das hat Spaß gemacht. Aber der Rest, so Weitsprung und äh, Werfen, ja, da das hat mir gar nichts gegeben. Ähm, das musste ich aber dann leider ein paar Jahre machen. Ähm, ja, aber sonst, also für mich persönlich gab es nur Fußball, aber ich habe leider dann auch noch nebenbei Taekwondo und... Leicht erledigt gemacht.
2: Wie bist du aus der Taekwondo-Nummer rausgekommen?
1: Das habe ich mich gerade auch gefragt, mhm. als ich es erzählt habe, aber ich bin sogar relativ früh rausgekommen aus der Nummer, weil ich musste nicht einen einzigen Wettkampf da bestreiten oder ich, ich habe an keinem Wettkampf teilgenommen. Deshalb kann das gar nicht so lang gewesen sein. Ich, man, man kriegt ja auch die, ich weiß gar nicht, der schlechteste ist, glaube ich, der weiße Gurt. Man, mhm, man kriegt ja da, ja genau. Und ich war nur so kurz da, dass ich nicht mal diesen Gurt beim Training hatte. Also ich muss relativ früh ich muss irgendwie geschafft haben, relativ früh wieder rausgekommen zu sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Ich weiß noch genau, wo das war, in welcher Halle. Ich kann mich auch noch an ein paar Trainingseinheiten erinnern, aber ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, dass ich da dann nicht mehr hingehen musste, aber ja.
0: Und der Grund war aber Selbstverteidigung? Ja, mein Und
1: Papa war, war immer wichtig, dass, dass wir uns selber verteidigen ja. können. Und ähm, ja, so hat mein Papa dann gesagt, okay, das ist wichtig. So Falls mal irgendwas passiert, dann musst du wissen, wie du dich verteidigst. So. Und dann
0: schnell weglaufen und deswegen noch Leichtathletik?
1: <lacht> <Mal>. <lacht> ja, Leichtathletik, ich weiß gar nicht. Also mein Papa war auch riesen Leichtathletik-Fan und ja ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich das machen musste. Also ich verstehe auch den Sinn, also bei Taekwondo verstehe ich noch. So Selbstverteidigung, okay, das macht Sinn, liegt auf der Hand, aber Leichtathletik, ich weiß nicht, ob er, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, okay, wenn der, Junge gut rennen kann, dann bringt ihm das auch was im Fußball, was natürlich auch so ist. Aber kann man nicht vorstellen, dass er es das damals schon gedacht hat. Ähm, er war einfach leichter, Dick-Fan. Er hat gesagt, ich kann gut rennen, deshalb macht das Sinn, das zu machen. Ich habe gesagt, ja, aber ich mag eigentlich nur Fußball spielen und ja, dann war ich, da habe ich beides gemacht irgendwie. Ne? Ja.
0: Aber die Fußballleidenschaft lag auch schon in der ja, Familie. Ja, das
1: hat ja auch ja. so in der Familie lag es ja. auf jeden Fall. Ja, mein Papa ist auch ein riesen Fußballfan und mein Opa auch und ja. Das hat früh angefangen mit dem ja. Fußball.
2: <lacht> Glaubst du rückblickend, dass die Leichtathletik dir denn beim Fußball auch noch was geholfen hat? Oder war das früher in so jungen Jahren so, da ist man einfach gerannt? Oder hast du auch da ja, besondere Kniff irgendwie mit auf den Weg bekommen?
1: Gute Frage, weiß ich nicht. Also wir haben da ja nie Techniktraining oder so gemacht. Also es ging ja einfach nur darum beim 50 meter start okay, gehen die Hocke oder in diese Position da, auf die Platz fällt, um dann gut zu starten. Aber ich weiß jetzt, also ja gut rennen konnte man dann halt oder konnte man halt nicht und deshalb weiß ich nicht, ob mir das für einen Fußball was gegeben hat, aber ähm, ich glaube, es ist generell nicht von Nachteil, wenn man Leichtathletik, ma Leichtathletik macht, wenn man sieht, wie athletisch der Fußball mittlerweile geworden ist. Ähm, ja, aber ich konnte dann mit zwölf, Gott sei Dank, mit, Leichtath mit der Leichtathletik aufhören, <lacht> <lacht> weil sich das dann irgendwann mit dem Fußball überschnitten hat mit den Trainingszeiten und deshalb war ich darüber gar nicht so traurig, dann muss ich ehrlich sagen.
2: Wir haben jetzt schon viel gelacht. Ähm, sprechen auch gerade über deine Kindheit und viele schöne Momente und Erinnerungen. Ähm, eine Sache, die du uns mal erzählt hast, war auch, dass mit diesem Umzug nach Stadthagen auch so ein bisschen dann auch ein Kulturschock mit einherging und du Dinge erlebt hast, die du zuvor nicht erlebt hast. Sprich, äh, da reden wir über rassistische Anfeindungen. Welche Erinnerung hast du daran?
1: Ja, das äh, hat sich, ja, ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber ich, also das war schon ähm, in jungen Jahren dann in Stadthagen schon belastend. Ähm du hast angesprochen, es ist eine kleine Stadt und dementsprechend gab es da auch nicht viele Dunkelhäutige zu der Zeit damals und ähm, auf jeden Fall war ich auf meiner Schule und dann später auch auf dem Gymnasium der einzige Dunkelhäutige und äh, ja, pff, da gab es dann also eine ganz prägende Situation war, als alle oder der Großteil des Jahrgangs auf einer ähm, Konformationsfahrt war, ähm, auf Norderney über, übers Wochenende und dann kamen sie zurück und dann haben alle gesungen, dann haben die alle so einen Song gesungen und da ging es um den Neger und dann haben alle gesungen, bla, bla bla bla, der Neger und dann haben wirklich alle auf mich gezeigt und das war in der fünften Klasse und das war schon, das war schon schwierig damit umzugehen, weil ähm, natürlich weiß man, was Neger bedeutet und ich möchte so nicht bezeichnet werden und ähm, ja, man fühlt sich dann auch ein Stück weit alleingelassen, weil ja, man ist der Einzige mit dem Problem auf der Schule und ja, keiner unterstützt einen da auf der Schule. Leider auch keiner der Lehrer. Die Mitschüler empfinden das in dem Moment als lustig und äh, ja, denken sich vielleicht auch gar nichts Schlimmes dabei. Die finden es halt einfach lustig, das zu singen. Aber ja, für mich war das schon eine schlimme Zeit und äh, ja, da hat mich natürlich mein Papa extrem unterstützt, weil der solche Erfahrungen leider auch machen musste. Ähm, ja, das war, so. also es gab immer mal wieder Situationen, aber das war wirklich so die schlimmste Rassismuserfahrung, die ich persönlich so gemacht habe und äh, die auch sehr präsent in meinem Kopf ist und weiß nicht, ob ich die jemals dann auch aus dem Kopf kriege, aber ja, das ist schon noch sehr präsent.
0: Das heißt, das hat also schon über die Jahre auch einfach, äh, wie bist du mit der Aufarbeitung umgegangen? Du hast deinen Vater angesprochen, Wer, wie ist man, wie bist du selber damit umgegangen, wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, also als kleiner Junge habe ich dann angefangen zu weinen, weil so ich wusste nicht, wie man damit umgehen soll, wie ich damit umgehen soll, wenn wirklich dann fast die ganze Klasse das auch singt, so. dann wird man sauer, aggressiv als kleiner Junge. Dann versuchst du dir einzupacken zu packen, vielleicht mal von denen, aber du kannst ja jetzt auch nicht gegen die ganze Klasse kämpfen. Und als kleiner Junge habe ich dann versucht, irgendwie das irgendwie dann so zu verarbeiten, indem ich dann einen, der der das gesungen hat, ja irgendwie dann zu treten oder so, war es natürlich auch nicht, äh, nicht der korrekte Weg. Ähm, ja, pff, viel mit meinem Vater darüber gesprochen, ähm, der hat mir viel Mut zugesprochen, mit den Lehrern natürlich auch gesprochen und ähm, ja, dann war wirklich so eine, eine Phase, da habe ich dann einfach versucht, wenn dieses Thema aufkam, einfach ja, mich unsichtbar zu machen ein Stück weiter, also irgendwie nicht aufzufallen, dass mich keiner bemerkt, dass keiner... Äh, ja dann wieder mit dem Neger anfängt so und das ja war schon über die Jahre dann schwierig damit umzugehen weil das war wirklich das ist, also dieser Begriff war wirklich extrem verletzend so und ähm, ja ich, ich habe auch mal mit die Jungs von damals zu denen ich noch Kontakt habe dann mal jetzt vor ein paar Jahren drüber gesprochen und ähm, die die waren dann selber erschrocken darüber und äh, die konnten das auch nicht fassen, wie die sowas singen konnten und es tat ihnen dann auch leid und ähm, ja, da da denke ich mir, so, die, die meinen das ja auch nicht böse dann, die wollen ja in dem in dem Moment mich auch nicht verletzen, aber da finde ich es halt schade, dass dann so in, in, in der Schule nicht früh dann auch so gelehrt wird, dass sowas nicht geht, dass sowas verletzend ist und auch ähm, ja, ja, ähm, ja, das löst den Menschen was aus, die dann davon betroffen sind, das ist wirklich nicht schön und ähm, erniedrigend ist es natürlich auch und äh, ja, ich finde, dass das wichtig ist, dass Lehrer frühzeitig oder früh in der Schule dann einfach den Kindern zeigen, dass sowas nicht geht und anders damit umgehen, weil damals wurde einfach gar nichts gemacht und es war, die Lehrer haben einfach weggehört und es war okay und ja.
0: Und es würde sich sagen, es war auch überraschend, wenn man jetzt noch darüber spricht, dass das bei dir sowas ausgelöst hat?
1: Auf jeden Fall, also die können sich auch, also es kann sich keiner mehr daran erinnern, aber ja. bei, für mich ist es halt total präsent und ja. ich, ich weiß noch genau, wann das war, ich weiß genau, wo in der Schule das war und ich kann das auch nicht mehr vergessen, also bis heute konnte ich es nicht vergessen und das ist jetzt 15 Jahre her. Ähm, deshalb, das war schon das war schon eine traurige Zeit und äh, ja, ähm, kann man jetzt aber auch nicht mehr ändern, wäre nur schön, wenn man das irgendwann mal dann vielleicht so hinbekommt, dass dass die nächste Generation das nicht mehr so erleben muss. Das wäre halt schön. Und ähm, ich glaube, da da könnte man einen Meilenstein setzen, wenn man da anfängt, in der Grundschule schon drüber zu reden und mhm. Aufklärungsarbeit leistet. Aber ich bin auch nur ein Laie. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, das war scheiße für mich und wäre schön, wenn andere das nicht mehr erleben müssten. Mhm.
2: Wie ist das heute? Also man merkt jetzt durch deine Antworten, dass das immer noch tief sitzt dass da immer noch eine Bewältigung irgendwo auch zwangsläufig stattfindet. Ähm, hast du auch in der jüngsten Zeit noch rassistische Erfahrungen das leider sammeln müssen?
1: Also ich persönlich nicht mehr. An Feindung. Ja, also ich persönlich nicht mehr. Das, also Die schlimmste Zeit war wirklich damals, hin und wieder mal so ein flapsiger Spruch. So, ähm, aber so in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich wirklich nicht mehr so schlimme Erfahrungen gemacht mit dem, dem Thema, aber es ist natürlich nicht weg, also man kriegt es ja immer noch mit, dass total präsent, ist leider das Thema und äh, ja, weiß auch nicht, ob wir da wirklich vom Fortschritt äh, sprechen können mittlerweile, das, das ist natürlich schon traurig, aber ich persönlich muss sagen, in letzter Zeit ähm, habe ich da ähm, ja keine schlimmen Erfahrungen mehr gemacht.
2: Was ist wichtig, du hast eben schon mal gesagt, Aufklärung in der Schule? Also um dem endlich mal in irgendeiner Form Herr zu werden, weil du jetzt auch angesprochen hast, wie das die letzten beiden Jahre wieder verstärkt ja auch in den gesellschaftlichen Fokus gerückt ist, gerade jetzt vielleicht auch für dich als, als Sportler, als jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, du sprichst ja jetzt darüber, nicht zum ersten Mal, ist das dir auch ein besonderes Anliegen, dass man da immer wieder drauf aufmerksam macht oder wie können wir da alle zusammen irgendwie dran arbeiten an diesem Thema?
1: Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass viel drüber gesprochen wird. Also wie gesagt, ich bin auch nur ein Laie, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht die perfekte Lösung für das Problem, aber ähm ein kleiner Schritt nach vorne ist, glaube ich, dass in letzter Zeit viel mehr darüber gesprochen wird, über das Thema, ähm, dass vielen Leuten einfach bewusst wird, dass Rassismus ein großes Problem ist, auch in Deutschland ähm, und nicht nur in Amerika oder sonst wo, sondern auch hier. Ich glaube, das ist wichtig und ähm, ja, Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, wichtig, ähm, dass halt, also Kinder, die aufwachsen, die die wollen ja jetzt nicht, die tun ja einem Menschen, nur weil er anders aussieht, nichts Schlechtes. so Und ich glaube, dieser Hass, den manche verspüren, wenn sie Menschen sehen, die etwas anders aussehen, der entwickelt sich ja mit der Zeit. Und ich frage mich selber immer, wo kommt das her? Wie kann man einen Menschen hassen, der einen Hautfarbe hat, der einen Haarfarbe hat oder was auch immer. Aber dieser Hass, der muss sich ja irgendwie entwickeln. Und ja, ich persönlich kann mir, ja, also ich persönlich glaube, dass man in, dadurch vielleicht ein bisschen was verändern kann, indem man schon in der Grundschule damit anfängt, über dieses Problem zu reden und vielleicht auch über die Geschichte dunkeläutiger Menschen, weil die, die haben eine Geschichte, die wirklich schlimm ist mit der Sklaverei und der Name Neger kommt ja auch nicht von ungefähr und ähm, ja, deshalb das ist so, wie ich darüber denke, vielleicht liege ich da auch total falsch, aber ich glaube schon, dass wenn man anfängt, frühzeitig den Kindern zu erklären, was dunkelhäutige Menschen durchgemacht haben, womit sie immer noch zu kämpfen haben heutzutage, dass das vielleicht was verändert. und ja.
2: Welche Rolle kann dabei auch der Sport spielen und welche Bedeutung hat er vielleicht auch? Also haben wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, äh, Rassismus findet leider auch im Sport statt, aber da hat man das Gefühl, dass es immer eine sehr gute Reaktion dann gibt und dass da am Ende jeder gleich ist, wie es ja sonst auch sein sollte, aber dass es da richtig mit Leben gefüllt wird und gelebt wird, ähm,
1: ja, also wie du sagst, also im Sport sind alle gleich, das ist meine Meinung, oder sollten alle gleich sein, weil am Ende kommt es dann auf die Leistunglauf an und beispielsweise im Fußball ist dem Trainer scheißegal, ob der Spieler jetzt aus Frankreich, Deutschland, Ghana, aus den USA kommt, solange er Leistung bringt, dann spielt der. Und deshalb ist der Sport, glaube ich, auch für viele, auch in Deutschland, äh, die einen Migrationshintergrund haben. Ähm, ja, so ein, ja, vielleicht so ein Anker, sich, woran sie sich festhalten und ähm, was auch Hoffnung gibt, ähm, weil viele da einfach die größte Chance drin sehen, wirklich was Großes zu schaffen und es ist natürlich auch so, dass man sonst im Alltag auch mit vielen Vorteilen zu kämpfen hat, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Wir haben über den Nachnamen gesprochen und ich habe auch viele Freunde, die haben Probleme im Alltag wegen des Nachnamens und ich glaube, da ist der Sport schon die größte Chance für, für Menschen, die, die einen anders klingenden Nachnamen haben generell. Und deshalb glaube ich schon, dass der Sport ja eine ne wichtige Funktion hat.
0: Hat dir der Sport denn damals auch schon geholfen?
1: Ja, extrem. Auf jeden Fall, weil auch zu der Zeit dann, ähm, als das war, was ich gerade angesprochen habe, in der fünften Klasse war es dann halt so, dass ich trotzdem der Schnellste war oder der Beste im Fußball. und Dann haben die halt Witze gemacht, aber dann in der Le in, in der Leichtathletik dann beim Sprint oder im Sport, beim Sprint oder beim Fußball habe ich den dann eingezeigt, so, ich bin hier und so und also das war für mich dann immer wieder was, woran ich mich hochziehen konnte, weil ich wusste, okay, das kann ich besser als alle anderen und das war schon wichtig, ähm, da was zu haben, ähm, ja, was mir dann auch ein Stück weit Vertrauen wiedergibt, so und äh, ja, auf dem Fußballplatz, da wird dann auch nicht viel geredet, dann vergisst man dann halt auch die Sorgen, die man dann, oder die Probleme, die man in der Schule hat, dann bist du auf dem Fußballplatz, dann kickst du die ganze Zeit, dann denkst du der andere da nicht mehr dran und das war dann schon irgendwie so ein Zufluchtsort. Hm. Ja.
2: ja, ein Zufluchtsort, wie du gerade ja gut beschrieben hast, wo du für dich festgestellt hast, da ist was, das kann ich besser als viele andere, darüber kann ich mich selbst definieren und bekomme auch Bestätigung diesen Block jetzt mal abschließen und wieder zu deinem Werdegang äh, zu sprechen kommen. Es hat ja so weit geführt, dass du heute Fußballprofi geworden bist. Ähm, wirklich angefangen hat 2009, dass es professioneller wurde, weil da war der Wechsel zu Arminia Bielefeld. Ja. Nicht mehr länger FC Stadthagen, sondern auf einmal <lacht> Arminia Bielefeld äh, in der Umgebung. Wie war das? Wie ist es zustande gekommen, dass du da gelandet bist?
1: Ja, das war... Ähm ja, das war kurz vor knapp, das war ganz heikel. <lacht> ähm, also ich, zu der Geschichte muss ich dazu sagen, ich habe da ein Jahr im Stützpunkt gespielt, also in der Kreislaufsfeier im Raum Hannover mit den ganzen Jungs, äh, die da in Hannover halt gespielt haben, bei den ganzen Vereinen. Und dann war es so, dass kurz vor den Sommerferien also dementsprechend mal die Saison fast vorbei, sind fast alle aus der Kreishauswahl zu irgendwelchen Bundesligisten gewechselt. Die meisten natürlich zu Hannover 96, ein paar zu Wolfsburg, ein paar zu Dortmund. Und ich war so fast der Einzige, der immer noch bei seinem kleinen Verein war, beim FC Stadthagen. Und dann habe ich so zu meinem Papa gesagt, äh, die wechseln alle in, zu Bundesligisten, ins Nachwuchsleistungszentrum. Nur ich nicht. Warum? Ich will doch auch Profi werden. Und dann sagt er: ja, hm, ich rufe mal an, machen wir ein Probetraining. Ich habe meinen Papa bei Hannover angerufen. Und dann sind wir dahin. Und das war wirklich ein paar Tage vor den in Sommerferien in, Nieders in Niedersachsen. Ähm, waren die Sommerferien auch noch zwei Wochen äh, früher als in Nordrhein-Westfalen? Und dementsprechend war wohl die Kaderplanung auch äh, fortgeschritten in Niedersachsen. Und dann sind wir dahin, dann habe ich da mittrainiert und also, eigentlich auch nicht schlecht gemacht, finde ich. <lacht> und dann sagte der Trainer danach: Ja, der hat echt zu meinem Papa, ja, der hat es echt gut gemacht. Aber unsere Kaderplanung ist schon beendet. Ähm, der soll jetzt ein Jahr bei beim SC Langhagen in der U15 spielen. Das ist ein Stadtteil von Hannover. Ich bin auch in der gleichen Liga. Und dann kommt er zu U16 zu uns. Und da ist für mich natürlich eine Wechsel angebrochen. Und, ähm, ja, dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat mein Papa am nächsten Tag bei mir Bielefeld angerufen und gefragt, ob ich da zum Probetraining kommen kann. Und dann hat der Trainer gesagt, ja. Und, ähm, dann hat mein Papa direkt gefragt, ja, aber wie ist denn das mit der Kaderplanung? Ist die schon beendet? Und dann sagt der Trainer, nee, die ist noch nicht beendet. Wir suchen noch und dann bin ich dahin. Dann habe ich da dreimal mittrainiert und dann, ja, dann haben sie mich genommen und so bin ich dann bei Arminia Bielefeld gelandet. Das und jetzt kommt sicher Angelo Daut, <lacht> <lacht> der damals ein Trainer dort war. So sieht's aus.
2: <lacht> ja, dann Wenn du ihn äh, schon vorderst wir haben ihn natürlich.
0: Moin, moin, Jamo. Viel Spaß zunächst beim Podcast mit Lars, gegen den ich mal vor knapp 18 Jahren mit einer Arminia-Mannschaft gespielt habe. Was? Mich würde interessieren, welche kuriose Erinnerungen du an die Arminia-Zeit hast und welche Sache ich aus deiner Zeit beim VfL, zum Beispiel aus Internatszeiten, möglicherweise noch nicht weiß. Grüße
1: <lacht> an die Familie und an Tisch 4. Bis bald in Hamburg. Geil. <lacht> Wann habt ja, ihr gegeneinander das gespielt?
0: War Angelo dort. Ähm Kennt ihr euch, oder? Was? Wir kennen uns. Mhm. Äh, ich habe damals äh, beim HSV auch Nachwuchsteams trainiert. Und okay. äh, der 92er-Jahrgang damals, äh, den hat er auch bei Arminia Bielefeld schon mhm. trainiert. Und wir haben dann gegen ein Freundschaftsspiel vereinbart. Ah, und dann ist cool. er nach Hamburg gekommen und äh, wir haben uns dann hier kennengelernt. So war die Geschichte, ja.
1: Ja, Andrew genau. Dowd, der darf doch nicht fehlen, wenn es um Arminia Bielefeld geht, ne? Ähm, ja, ähm, welchen Moment erinnere ich mich? Ja, ganz verrückt war natürlich, dass wir mit Arminia Bielefeld in der U15 in westfalen Westfalenpokal gewonnen haben. Das ist das ist fast sensationell, wenn man bedenkt, dass da Borussia Dortmund äh, vertreten ist in dem Pokal Schalke 04, der VfL Bochum, ähm, ja und dann noch so feine wie Arminia Bielefeld, der SC Paderborn, Preußen Münster. Und ähm, ja, da haben wir echt das Ding geholt. Ähm, das war ganz lustig im Halbfinale. Da haben wir gegen Borussia Dortmund gespielt. Und ähm, neben dem Stadion, neben der Schüko-Arena, war unser Platz, die Hartalm. Und das war wirklich eine Hartalm. Weil der Boden war so hart. Ähm, das war zwar ein Kunstrasen, aber ja, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber <lacht> der war so hart, dass unser Alte Torwart Generation. ja unser Torwart hat wirklich das Tor geschossen gegen die. Der hat einen Abschlag gemacht und der Ball ist einfach in die gegnerische Hälfte ge äh, geflogen und der Torwart von Dortmund stand irgendwie am 16er und der ist vor ihm aufgekommen und über ihn ins Tor. Es ist kein Scheiß.
2: Das, <lacht> ist wirklich, das ist
1: wirklich so passiert und wir haben das Spiel 1-0 gewonnen. Ähm, ja, und dann standen wir im Finale ähm, auf Schalke und ähm, ja, ich glaube da, pf, wie war das da? Torschüsse 20 zu 1 und wir gewinnen das Spiel 1-0. <lacht> das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja, guter, guter Trainer. Wir hatten einen guten Trainer. Die richtige Taktik und haben es haben wir in den Pokal geholt, das war, das war wirklich sensationell und das war cool und war auch eine coole Zeit in der U15. Bin da mit, äh, mit zwei Jungs aus Stadthagen dann immer gefahren, mit dem Zug eine Stunde nach Bielefeld. Ja, es war auch eine witzige Zeit.
0: Er hat dich dann aber auch noch begleitet zum VfL Bochum, ähm, hat auch nach den Erfahrungen und Stimmt, im Sachen gefragt im Internat.
1: Ja, im Internat passieren natürlich auch viele Sachen. Die kann man jetzt hier natürlich auch nicht erzählen. Ah, Ein, zwei <lacht> kannst du schon preisgeben. Ich muss mal kurz überlegen. Also eine kann ich auf gar keinen Fall erzählen, die andere auch auf gar keinen Fall. Die andere auch auf gar keinen Fall. Ähm, was haben wir da noch? Was haben wir da noch für Geschichten? Ach so, ja, eine Geschichte, die ich erzählen kann, ist... Ähm, im Internat, das war so ein Olympiastützpunkt, da wohnten nicht nur wir Fußballer vom VfL Bochum, sondern auch Leichtathleten, Leicht, äh, Schwimmer, Basketballer, aber auch ähm, Frauen natürlich. Ähm, und dementsprechend waren alle Wohnungen voneinander getrennt. Also es gab nur reine Jungs-WGs und Mädels-WGs und die Betreuer hatten so einen Generalschlüssel. Und irgendeine der Betreuerinnen hat ihren Generalschlüssel mal bei uns vergessen und den hat sie dann auch nie wieder gesehen, weil wir den dann hatten. Und dann sind wir immer mit dem Generalschlüssel in die WGs der anderen gegangen. Und ja, das war, das war ganz witzig. Da haben wir dann die ein oder andere Sache gemacht, ähm, der uns den einen oder anderen Spaß erlaubt. Und ja, das war ganz lustig. Ähm, ja, das ist eine Geschichte, die kann man auf jeden Fall erzählen.
0: Okay. Aber gab es auch mal richtig Ärger? Also gab's. Äh
1: Ärger gab's einmal, weil. Ähm, wir, als, solange man nicht minder, äh, so young, man nicht volljährig ist, darf man das Internat nur bis 22 Uhr verlassen, glaube ich, und 22 Uhr muss man wieder zu Hause sein. Und wie das so ist, dann ich war, ich bin mit 16 dann dahin gekommen ins Internat und war dementsprechend in der Oberstufe und ähm, ja, dann ist, dann ist es so, dann gibt es immer mal wieder so eine Stufenfete oder Vorabi-Partys und diese ganzen Sachen. Und der ganze Jahrgang ist hingegangen. Immer wieder und ich bin nie mitgegangen, weil ich dann auch natürlich immer wieder Training hatte. Und dann gab es das eine Wochenende, da hatten wir am Samstag frei. Wir hatten am Sonntag ein Spiel, aber am Samstag kein Training ausnahmsweise. Ich weiß nicht mehr warum. Und dann haben alle zu mir gesagt, komm da auch hin, komm da auch hin am Freitagabend. Und ich habe gesagt, ach, wie soll ich das machen? Ich muss um 10 Uhr wieder zu Hause sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, im Internat zu erzählen, ich fahre nach Hause und bin mit einem aus einer anderen WG, der war Leichtathlet der hatte, nehm, oder wir hatten beide diesen Generalschlüssel, mit dem kommt man auch ins Internat. Und ich habe erzählt, okay, ich fahre nach Hause und mein Kollege, glaube ich, nee, mein Kollege hat gar nichts gesagt. Genau, wir sind dann einfach abgehauen, nachts, oder ich bin sogar früher gegangen, weil ich halt gesagt habe, ich fahre nach Hause. Und wir sind dann auf diese Horby-Party und sind dann um drei Uhr morgens oder so wieder nach Hause, nüchtern, nichts getrunken, aber wir waren halt da und, ähm, dann am nächsten Morgen habe ich halt in der WG da gechillt von denen und ich war ja offiziell bei meiner Familie und dann machen die immer um, die Betreuer haben immer um so um elf oder um zwölf dann so einen Rundgang gemacht, um dann eine Übergabe zu machen und dann haben die in jede WG geguckt und jede WG hatte dann halt so einen Aufenthaltsraum und dann die ganzen Zimmer und ich, so doof wie ich war, habe dann halt nicht im Zimmer gechillt, sondern in, in dem Aufenthaltsraum und war auch nicht wirklich leise, sondern, <lacht> ja, so wie man mich kennt, da laut laut rumgelacht und so. und Dann saß ich da und plötzlich hörte ich, wie, wie die Wohnungstür aufging, der WG. Und dann hat es bei mir erst Klick gemacht und ich bin aufgesprungen und in das Zimmer von meinem Kollegen gesprintet. Da war die Tür aber schon auf und bin dann so ins Zimmer gesprungen. Und dann hörte ich nur, hey, wer ist das? Hab die Tür hinter mir zugemacht. Mein Kollege war im Bad oder so, kam dann hinterhergerannt, auch ins Zimmer. Wir beide im Zimmer haben die Tür nicht aufgemacht und so, scheiße, 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 was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und die Betreuerin schon Verstärkung geholt, dann standen beide Betreuer da und haben klo macht die Tür auf, wer ist da, wer ist da? Da habe ich überlegt, soll ich, soll ich aus dem Fenster springen, soll ich aus dem Fenster springen? Dann sagt mein Kollege, nein, 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 dann wissen die, dass hier jemand war und abgehauen ist, bitte, dann kriege ich Ärger, bitte geh raus und sag einfach, was du gemacht hast. Ja, da haben wir die Tür aufgemacht und dann, ja, dann gab es schon Ärger, weil ich natürlich die Betreuer dann angelogen habe und dann wurde der VfL Bochum auch informiert ja, das war dann nicht so geil für mich. <lacht> ja.
2: Was gab es für Konsequenzen? Kannst du noch erinnern?
1: Ähm, Konsequenzen? Ich durfte, glaube ich, ich, durfte ein paar Tage nicht mittrainieren, das weiß ich noch. Und ich musste irgendwas im Internat machen, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es gab auf jeden Fall auch ähm, einen Einlauf vom Trainer vor der Mannschaft in o 17 das weiß ich noch. Und da war noch irgendwas, aber ich, ich habe es verdrängt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, äh, daran erinnern, was es war, aber ja, war natürlich doof, aber auf der anderen Seite will so ein 16-jähriger Junge natürlich auch mal mit seinen Klassenkameraden was erleben. Und
2: du hast es auf jeden Fall geschafft, <lacht> im Internat auch wieder Spaß und Ernst zusammenzuführen.
1: So sieht's es aus. Ja.
2: Eine Sache, die Angelo Daut noch angesprochen hatte, war der Tisch 4.
1: Tisch 4, genau. Grüße an Tisch 4, was hat es damit auf Tisch 4 war ähm, auf unserer Hochzeit Tisch 4, hat ähm, ja, der Tisch 4 war sensationell, die haben richtig Gas gegeben und äh, ja, irgendwie, ähm, die hatten ihr Getränk noch gar nicht äh, ausgetrunken und da stand schon wieder ein neues, ähm, ja, das hat Tisch 4 irgendwie ausgezeichnet, ähm, ja, war, da war wirklich ein lustiger Abend und äh, ja, das ist so unser Running Gag, Tisch 4, Tisch 4, das war wirklich der Tisch und äh, ja, legendärer Tisch.
0: Okay, ihr habt also noch so guten Kontakt, ähm, dass er auch auf der Hochzeit war? Ja, genau. Okay. Und ihr tauscht euch noch aus, auch äh, über Fußball und wie lange hat er dich dann so begleitet beim VfL Bochum?
1: Ja, ähm, er war dann mein U19-Trainer in Bochum, äh, U19-Co-Trainer in Bochum und seitdem standen wir dann halt auch immer in Kontakt und äh, ja, dadurch, dass er auch mein U15-Trainer schon war und ich ihn am längsten kannte in Bochum, war er auch so eine Bezugsperson dann in Bochum für mich und äh, ja, so ist der Kontakt auch immer bestehen geblieben. Wir tauschen uns häufiger aus und äh, ja, auch heute noch haben wir da regelmäßig Kontakt und ja, ist immer cool, mit Angelo zu sprechen. Ähm, macht immer Spaß, hat immer gute Sprüche auf Lager und ja, lustiger Typ.
0: Und der hat dich auch zum VfL
1: geholt? Genau, der ist mit, mit dafür verantwortlich, dass ich beim VfL gelandet bin. Er war nicht mein U17-Trainer, aber ähm, ja, er hat den Leuten in Bochum da schon ganz klar zu verstehen gegeben, dass da im Bielefeld in der 16 jemand rumrennt, der nicht ganz so blind ist. Und ja, ich glaube, dadurch sind sie dann auch auf mich aufmerksam geworden. Und ja, war auch nicht der verkehrste Schritt, dann nach Bochum zu gehen.
2: Geholt wurdest du aber einst als Flügelspieler. Ist das richtig? Du warst eigentlich damals, als in Westfalen Pokal geholt hat,
1: bei Arminia rechts-außen, links-außen. So sieht's aus. Also der VfL Bochum hat mich auch als links-außen geholt. Okay. Weil links links-vornehmer gespielt. Ähm, ja eigentlich macht es ja auch weiter vorne ein bisschen mehr Spaß. Ähm, bin dann irgendwie nach hinten rechts gerutscht, weil mal jemand, unser Rechtsverteidiger hat da mal gefehlt, dann habe ich das mal gespielt und dann habe ich das auch gar nicht so schlecht gemacht und dann bin ich da geblieben, weil mir auch immer gesagt wurde, es äh, gebe nicht so viele gute Rechtsverteidiger und irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Ähm, ja, und so bin ich jetzt da hängen geblieben auf der Position, aber ja, mittlerweile ist ja der Außenverteidiger auch ähm, nicht mehr wie früher, dass der nur noch hinten ist und am Verteidigen, sondern Macht ja auch mit viel mit nach vorne und äh, ja, das ist halt eine Position, die echt viel Spaß macht.
0: Das war aber in der U19 dann erst. Vorher warst du.
1: Also, ich bin in die U17 gekommen, als links außen, ganz klar. Ähm, ich habe dann in der U17 im Lau Verlauf der Saison auch mal rechts hinten gespielt, aber auch häufiger vorne. Und dann in der U17, äh, in der U19, sorry, ähm, komischerweise dann plötzlich mal Innenverteidiger auch gespielt unter Darius Wasch und ich habe in der U19 richtig viele Spiele als Innenverteidiger gemacht. Ja, und ja, so dann bei den Profis dann rechter Verteidiger wieder, aber auch mal rechts vorne gespielt in Bochum, ja, aber auch mal Innenverteidiger gespielt.
0: <lacht> du sprichst äh, Profi-Station an. Dein Debüt hast du im Dezember 2013 gegeben gegen Dynamo Dresden. Welche Erinnerung hast du noch daran, damals als 18-Jähriger in die Profimannschaft zu kommen, das erste Mal dann in der zweiten Liga aufzulaufen?
1: Ja, das war unter Peter Neurohrer. Ähm, kann ich mich auch noch ganz genau daran erinnern. In Dresden, letztes Spiel vor Weihnachten, vor der Winterpause, da hat er mich, glaube ich, in der 67. Ähm, sorry, 67. oder 68. Minute für Danny Latzer eingewechselt. Und ich hatte dann, rechts vorne habe ich dann gespielt, und ich hatte da sogar eine, Gro eine Chance, ja, manche sagen eine große Chance, <lacht> ähm, haben sie leider nicht gemacht. Ähm, ja, aber das war, das war natürlich in Dresden volles Haus, super Stimmung. Die Nacht danach konnte ich auch überhaupt nicht pennen, weil ich so voller Adrenalin war und auch so glücklich war. Das war schon richtig cool da. Das hat schon richtig Spaß gemacht.
0: Welchen Stellenwert hatte die, der erste Einsatz? Ähm, war das so? Oh, jetzt, das ist das, wofür ich so die Jahre gearbeitet habe, wie das alle beschreiben, und jetzt will ich mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon enorm enorm wichtig für mich, ein enorm wichtiges oder cooles Gefühl, super Gefühl, das war einfach das, also jeder, der dann irgendwann ins Internat zieht oder ähm, man verzichtet ja auch auf einiges dann, ähm, der das alles macht, der, der macht das ja nur, weil er unbedingt Profi werden möchte, also jeder verfolgt ja dieses Ziel, Profifußballer zu werden und das dann in Anführungsstrichen geschafft zu haben mit dem ersten Spiel, wobei man damit ja auch noch nicht viel erreicht hat, aber in dem Moment ist einfach diese pure Freude und oh, Hammer und aber man will mehr, also das reicht dann nicht. So dann lag ich im Bett und dachte, oh war das cool, Leute und voll. mal Stadion. das Tor gemacht, ne? Das leider auch, ja. das habe ich leider auch begleitet. Aber das war schon richtig cool und man will dann mehr. Dann denkt man, oh, und dann es bald los äh, Wintertrainingslager. Da waren wir dann glaube ich in der Türkei und dann spielen wir am ersten Spieltag gegen den FSV Frankfurt, da bin ich dann wieder spielen. Das war schon, das war schon richtig cool und äh, ja, ein Stück weit auch dann eine Belohnung irgendwie für das Ganze und äh, ja.
0: Zu der Zeit hast du noch im Internat
1: Ja, gewinnt? da habe ich noch im Internat gewohnt. War das jetzt so eine besondere
2: Erinnerung, dass du alle Fakten direkt parat hattest? Also die Minute, für wen du eingewechselt worden bist und wie sogar dann der Spielverlauf und noch die Chance waren? Oder hast du da allgemein sogar so ein fotografisches Gedächtnis? Es gibt ja manchmal Spieler, die alle möglichen Spiele <lacht> nochmal herausholen können. Ja,
1: ein fotografisches Gedächtnis hätte ich gerne, aber das habe ich leider nicht. Das ist, glaube ich, einfach so präsent, weil es wirklich ja, was Besonderes war. So das erste Spiel... In, in dem Stadion in Dresden ist auch einfach ja, eine geile Atmosphäre. dann volles Haus, hat schon richtig Spaß gemacht und das war einfach ein besonderer Moment und deshalb ist der, glaube ich, noch so präsent in meinem Kopf.
2: Jetzt hast du gesagt, man hat, oder du hattest richtig Bock auf die nächsten Aufgaben, die da kommen, auf die nächsten Spiele. Karriere ja gerade erst gestartet im Profibereich und dann, glaube ich, drei Monate später und dann für 500 Tage. Muss man sich mal überlegen, wie lange das dann ist. Du hattest das ganz zu Beginn einmal eingangs angesprochen, verletzt, Schambeinentzündung.
1: Ah, ja, das war der Wahnsinn. Also ich habe dann das erste Rückrundenspiel, da kam ich dann wieder rein gegen FV Frankfurt, auch so um den Dreh, 68. Minute irgendwie so. Und dann am nächsten Tag im Spielersatztraining ist mir dann durch die Leiste gefahren und ähm, seitdem immer Schmerzen gehabt da im Schambeinbereich, Leistenbereich und äh, ja, habe das irgendwie nie in den Griff bekommen dann. Ähm, die Schmerzen sind einfach nicht weggegangen, äh, Pause gemacht, dann mehrere Monate wirklich nichts gemacht, dann irgendwann, weil ich nicht vorankam, habe mich auch mal operieren lassen, aber irgendwie hat nichts geholfen. Und dann überlegt man natürlich, was machst du jetzt so, wenn die Schmerzen einfach nicht weggehen, so, dann wird es auch schwierig irgendwie Leistungssport zu betreiben und äh, ja, dann habe ich mich natürlich auch schon mit anderen Sachen beschäftigt, aber irgendwo hatte ich im Hinterkopf immer noch, nein, ey, ich, ich kann das nicht aufgeben, weil ich liebe Fußball einfach. Fußball ist einfach das geilste auf der Welt und ich will auf jeden Fall Fußball, ich will weiterspielen, ich muss irgendwie schmerzfrei kriegen. Und wenn es dann nicht mein Profibereich sein soll, okay, dann ist halt so, aber für mich war immer klar, ich werde Fußball, ich werde weiter Fußball spielen. Ja, und dann hat es echt lang gedauert. Ich musste da auch viel über meinen eigenen Körper lernen und, ähm, ja, dann habe ich das dann irgendwann in den Griff bekommen. Ich war dann vier Wochen in München, ähm, zur Rea Und ja, ich hätte gern das Wissen, das ich heute habe über meinen Körper. Dann wäre das alles nicht so gekommen. Aber es ist halt jetzt so, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich das Ganze dann irgendwann in den Griff bekommen habe und jetzt daraus gelernt habe.
0: Was sind das äh, so für Sachen, ähm, die du über den Körper gelernt hast?
1: Ja, ich habe halt früher nie Krafttraining gemacht und mein Becken war halt viel zu instabil. Ich war viel zu schwach, vor allem im, im Bereich des Beckens, auch die Beinmuskulatur, da habe ich halt nie was für gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gelernt, okay, ich brauche da eine gewisse Stabilität in dem Bereich, dann passiert da auch nichts. Aber bis ich das begriffen habe, hat es halt auch sehr lange gedauert. Ähm, und äh, ich habe halt immer gehofft, oder einfach gewartet, da gesessen und gehofft, okay, irgendwann sind die Schmerzen weg. so Ich mache jetzt Pause und irgendwann ist diese Entzündung raus. Aber die ging halt nicht einfach so raus. Ich habe dann natürlich Physiotherapie gemacht und alle möglichen Sachen ausprobiert, wirklich ich auch die Weisheitszähne ziehen lassen und das alles, aber es hat alles nichts gebracht. Und dann irgendwann habe ich dann, äh, hat mir dann Athletiktrainer, Reha-Trainer dann gesagt, okay, hier, du bist viel zu schwach in dem Bereich. Wie soll das so funktionieren? Du musst anfangen mit Krafttraining und ja, Seitdem habe ich dann auch wirklich toi 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 nichts mehr am Schambein gehabt und äh, ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass das so bleibt, weil ich, wie gesagt, ich habe viel über meinen Körper gelernt und jetzt mache ich diese Übung und seitdem habe ich da auch nicht mehr nichts mehr gehabt.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo du dann auch mal gedacht hast, okay, geht es nicht weiter, wer hat dir da, äh, wer hat dich da unterstützt und äh, was, was waren das noch für Gedanken? Also wie hätte es weitergehen können?
1: Das war meine Familie. Ähm, die haben mich natürlich unterstützt, glaube ich, in so einer Zeit ist dann immer wichtig, dass man da Rückhalt hat, vor allem durch die Familie. Natürlich hatte ich auch Freunde, die dann für mich da waren, meine Freundin. Ähm, ja, ja. Aber es ist schwierig. Jeder versucht dich da aufzufangen, aber ja, schwierig damit umzugehen. Ähm, mhm. Für mich war dann, für mich war wie gesagt klar, dass ich weiter spielen will und deshalb alles versuchen werde. Aber natürlich habe ich mich dann schon mit dem Plan B beschäftigt und da war dann für mich, habe ich mir wirklich schon dann informiert, zur Polizei zu gehen. Mhm. Ähm, da stand dann aber auch im Raum oder da haben mir dann auch Freunde gesagt, ich hatte einen Kumpel, der bei der Polizei war, da habe ich halt auch komplett durchgecheckt und da darfst du halt auch keine WWchen haben und ja, das war ja damals, da war ja diese Schamentzündung noch so präsent, dass ich mich dann auch gefragt habe, kann ich dann überhaupt zur Polizei gehen? Und äh, dann kam so ein Lehramtsstudium auch ähm, total in meinen Kopf, sodass ich mich damit total beschäftigt habe. Und ich glaube, wenn es dann wirklich nicht, nicht mehr geklappt hätte mit dem Fußball, dann wäre ich in die Richtung Lehramtsstudium gegangen, glaube ich.
0: Okay, und wie kam ein Polizist in deinen Kopf? Bist du ein Gerechtigkeitsfanatiker? Hast du so einen Freund gehabt, eben, den nicht, du erwähnt hast, der da war?
1: Nicht mal unbedingt. Das kam daher, dass mein Opa, mein Opa war Beamter und mein Opa hat mir, seitdem ich 16, Uh, seitdem ich 16 war, immer erzählt, wenn das mit dem Fußball nicht klappt, dann musst du unbedingt Beamter werden, da ist deine Rente abgesichert und mach das und ja, dann habe ich mal geguckt, okay, wie kann man denn Beamter werden? Und dann fand ich den Polizeiberuf ganz cool und ähm, hatte dann auch einen Kumpel, der äh, bei der Polizei seine Ausbildung gemacht hat und der hat da, der hat da auch total von geschwärmt und fand das total cool. Und ich fand das auch immer cool, da die Leute in der Uniform oder die Polizisten in der Uniform zu sehen und äh, habe mir dann auch gedacht, okay, vielleicht kannst du dann auch mal was Gutes tun, so, ähm, so, ja, irgendwie Menschen in Not helfen und das, das war dann was. Ähm, das war dann ein Beruf, in dem ich mich gesehen habe, dann eine Zeit lang. Ähm, ja, habe mich noch nicht komplett von dem Gedanken verabschiedet, weil irgendwann kann ich ja auch kein Fußball mehr spielen und dann muss ich auch irgendwas anderes machen. Aber ähm, ja, mal schauen.
0: Und pädagogik wer war dann auch Beamtung, Beamtenlaufbahn oder?
1: Das gar nicht unbedingt. Ähm, also natürlich wäre das auch ein würde ich auch annehmen, wenn ich verbeamteter Lehrer sein könnte ähm, aber ich finde es generell cool mit Kindern dann auch zu arbeiten ähm, ich habe einen guten Kumpel, der Lehrer ist und ähm, ja, der schwärmt auch total davon der hat natürlich auch ein cooles Fach mit Sport Sport und Pedder, Sport ist natürlich überragend ähm, Ja, aber mal gucken, ich habe ja noch ein paar Jahre und äh, glaube bis dahin werde ich dann schon wissen was ich machen möchte
2: wenn du nochmal zurückblickst jetzt auf diese Zeit, auf diese 500 Tage, wie nah würdest du sagen, warst du dran, dass der Profitraum platzt, bevor es eigentlich richtig losgeht?
1: Ich würde sagen, sehr nah, weil einfach deshalb, weil mein Vertrag im Sommer auslief. Und ich kam erst, also mein, mein erster Profivertrag ging über drei Jahre, den habe ich 2013 unterschrieben und der lief bis zum Sommer 2016. Und ich kam wieder. Anfang April 2016, also kurz vor knapp wirklich und ich war den ganzen März über in München zur Reha und habe mir da schon gesagt, okay, ich versuche jetzt alles, aber wenn es halt nicht klappt, dann läuft mein Vertrag im Sommer aus und warum soll der VfL Bochum mit mir verlängern, wenn ich, wenn ich immer nur verletzt bin, wenn ich nur Schmerzen habe, wenn ich keinen Fußball spielen kann und dann habe ich mir gesagt, okay, ich probiere es jetzt bis zum 30.06., wenn das halt nicht klappt, dann muss ich halt gucken, was ich mache und äh, Wäre auch klar gewesen, dass ich dann nicht nur gewartet hätte, dass ich gesund werde, sondern dann ab dem 1.7. hätte ich dann mich entweder an Uni eingeschrieben oder dann bei der Polizei beworben. Und glücklicherweise ging es dann doch wieder, dass ich Anfang April wieder fit war und im Training war und ähm, dann auch stabil trainiert habe. Ich konnte alles machen und hatte dann auch keine Wehwehchen mehr, sodass dann nach der Saison der VfB Buchen gesagt hat, okay, wir, wir wollen mit dir verlängern, wir geben dir einen neuen Vertrag weil die fußballerisch von mir überzeugt waren. Es war halt immer nur, es stand halt immer im Raum, dass ich vielleicht wegen meines Körpers das nicht machen könnte. Aber ähm, war ja dann irgendwo auch ein geringes Risiko für den Verein, weil ich natürlich auch einen kleinen Vertrag dann unterschrieben habe. Und auf der anderen Seite, nach sechs Wochen Zeit, ja, der Verein dann auch nicht mehr. Und dementsprechend war das Risiko für den Verein gar nicht so groß. Und ähm, ja, seitdem hat dann aber auch alles geklappt. Ich war durchgehend gesund, hatte nie wieder Probleme am Schambein. Und so lief das dann ganz gut.
2: Am Ende sind es acht Jahre VfL Bochum gewesen und einer, der diese ganze Lions-Geschichte auch kennt, und wir haben seinen Namen auch schon gehabt, denn der hat jetzt zum Debüt verholfen, <lacht> ist Trainer Peter Neurohrer. Peter
3: Hallo Sambo, hier spricht ah. dein alter Trainer Peter Neurohrer. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Du warst ein Riesentyp, hast damals äh, leider... Ja, durch falsche Beratungen, wie auch immer, <lacht> den Anfang deiner Karriere nicht so gestalten können, wie du dir das vorgestellt hast, verletzungsbedingt, du kannst dich vielleicht erinnern. Aber du hast den Weg gefunden, überragend gut, Junge. Du bist aber immer noch nicht am Ende deiner Möglichkeiten, die du zweifelsfrei hast. Jetzt habe ich gehört, dass du wieder eine leichte Verletzung dir ja. zugezogen hast oder eine schwere, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass du jetzt mit Verletzungen umgehen kannst und mit Sicherheit das alles richtig einschätzt, du also bald wiederkommst. Frage von mir im Falle, dass der HSV den Klassenerhalt bzw. den Aufstieg, wer davon aufstieg, nicht schaffen sollte, im Falle, dass du vielleicht, warum auch immer, die Verlängerung deines Vertrages beim HSV nicht vornimmst, könntest du dir vorstellen, wieder zurück zum VfB zu kommen? Okay. Und da bist du in anderen Abführungen groß geworden und da gehörst du hin. Alles Gute, Junge, für <lacht> deine
1: Zukunft. Bis dann. Ciao. Cool. Ja, ich freue mich. freue mich, von Peter zu hören. Ähm, ja, Wahnsinn, Steve. Richtig cooler Typ. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er damals 2013 kam nach Bochum. Da stand der Verein kurz vorm Abstieg. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal Peter Neuer kennengelernt, der hat mich dann direkt zu den Profis hochgezogen und das war der Wahnsinn, was der für eine Stimmung in der Stadt so entfacht hat und rund um den Verein und plötzlich war das Stadion wieder voll und der VfL Bochum wäre fast abgestiegen aus der zweiten Liga und das Stadion war einfach wieder richtig voll. Also es war komplett ausverkauft, einfach weil Peter Neuer da war und ja, das kann der einfach, das war, das war richtig cool und ähm, ja, er spricht es an mit der Verletzung und äh, ja, ähm, ja, das war für alle eine doofe Zeit damals, weil der Verein wollte mich natürlich auch gesund auf dem Platz haben. Ich wollte natürlich auch gesund werden und dann hat man sich so ein bisschen ja, darüber gestritten, was der richtige Behandlungsweg ist, die richtige Behandlung ist, die richtige Behandlungstherapie. Und ähm, ja, ich finde es auch sehr schade, dass, das dann, dass ich nur zwei Spiele unter ihm machen konnte, weil ich, ja, er mir schon das Gefühl gegeben hat, dass er richtig Bock auf mich hatte und ich glaube, der hätte mich auch richtig gefördert. Ähm, ja, mein Charmein hatte was dagegen. Ähm, jetzt hält es glücklicherweise wieder. Und zu seiner Frage: ähm, Ja, ausschließen kann man natürlich im Fußball nie was oder, oder nichts. Ähm, ja, klar, also ich habe so lange beim VfB Bochum gespielt. Ähm, ja, haben dabei richtig viele Freunde im Bochum. Also, das würde ich nie ausschließen, dass ich nicht mal wieder beim VfB Bochum spiele.
2: Du hast gesagt, Wahnsinnstyp, hat das Umfeld direkt angezündet. Wir hören ja auch anhand seiner Frage, kennt sich viel mit äh, Klassenerhalt
1: aus, weniger mit Aufstieg und, äh, äh,
2: das kann man sich gut vorstellen, aber wie ist denn ein Peter Neurohr in der Kabine und im Umgang mit der Mannschaft?
1: Ja, also Peter Neurohr, der der kann einem dieses Gefühl geben, der beste Spieler zu sein. Das ist verrückt. Also ich, ich glaube, daran lag es auch, dass plötzlich die Mannschaft dann auch Spiele gewonnen hat und die Klasse gehalten hat, weil davor sah es echt schlecht aus. Und ich als Jugendspieler hatte dann schon die Sorge, okay, wenn der VfL Bochum in die Drittliga absteigt, dann werde ich zwar Profi, spielen in der Dritten Liga, aber irgendwie würde ich doch lieber in der zweiten spielen. Aber der hat es geschafft, so den Jungs irgendwie so viel Selbstvertrauen zu geben. Und auch ich habe plötzlich so im Gespräch mit ihm so gedacht ich bin schon voll lange dabei und ich bin ja voll der Spieler, dabei habe ich, ich hab noch gar nicht gespielt, ich kam aus der A-Jugend, ich habe nur in der A-Jugend ganz gut gespielt, aber noch nie in der zweiten Liga und so nach Gesprächen mit ihm habe ich mich so boah, die Brust schon breit so, ich habe schon anders gefühlt und so gedacht, boah ich bin schon der Spieler, der hier einiges verändern kann das kann der auf jeden Fall, das war, das war sensationell und ich würde sagen, der Kopf spielt ja auch eine extrem wichtige Rolle im Fußball und ja, ich würde sagen, dass das auch ein wichtiger Punkt war, weshalb der VfL Bochum dann auch in die Klasse gehalten hat. Ja. Er hat auch
0: jetzt noch sehr von dir geschwärmt, also muss man sagen. Ja, cool, und, das freut äh, mich sehr. Äh, Sachen, äh, sehr gute Sachen gesagt.
2: Und, cool,
1: und, ja. das freut mich.
2: Du hast gesagt, ausschließen kann man nie was. Rückkehr Bochum VfL möglich ähm, und hast auch gesagt, viele Freunde da gefunden. Wir haben es ja auch schon gesagt, äh, fast zehn Jahre da gelebt. Ähm, bist ja auch noch jung, 26, also fast die Hälfte deines Lebens, so ein bisschen weniger in Bochum verbracht. Was bedeutet dir die Stadt und vielleicht auch, wie hast du die so erlebt mit dem besonderen Flair?
1: Ja, mittlerweile ist Bochum, also wenn ich drüber nachdenke, wo ich später leben möchte, dann ist, spielt Bochum schon eine, eine wichtige Rolle so in den Planungen, weil ja, ich habe da so lange jetzt gelebt, ich habe auch wichtige Jahre da verbracht, so mit 16, 17, 18, das sind ja schon wichtige, wichtige Jahre so. Und äh, dementsprechend habe ich da auch dann auf meinem Weg auch einige gute Freunde dann auch kennengelernt in der Schule. Ähm, und ja, Familie da, Freunde da, ist einfach so, dass ich gerne nach Bochum komme, wenn wir mal frei haben oder gerne nach Bochum fahre, wenn wir mal frei haben. Und ähm, ja, auch so der Pott so, das ist einfach... Ich, ist schwer zu beschreiben. Die Jungs lachen mich immer aus, wenn ich erzähle, oder Ferro und ich, Ferro kommt ja auch aus Bochum, wenn wir erzählen, ja, Bochum. Wochenende noch Bochum, Bermuda-Dreieck und so, da lachen die immer, ja Bochum, Bochum, das Schöne am Bochum, habe ich jetzt schon öfter gehört, das Schöne am Bochum ist, dass du so schnell in der nächsten Stadt bist. <lacht> ähm, aber Bochum ist eine coole Stadt und wenn man nicht, noch nicht da gewesen ist selber, dann kann man das vielleicht nicht so ganz verstehen, aber auch, dass die nächste Stadt Essen direkt, keine Ahnung, innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist man in Essen, so, sowas auch, das ist so cool, die Städte alle so nah beieinander, die Leute irgendwie so also frei Schnauze, auch so locker drauf, also mir hat es richtig gut im, in Bochum gefallen und ich bin auch sehr gerne noch da. und ja.
0: Also auch die Pod-Mentalität?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich, ist, ist cool, also ich bin wirklich dankbar darüber, dass ich äh, nach Bochum gekommen bin dann.
0: Frei Schnauze kommt dir ja auch <lacht> zumindest von der lockeren Art entgegen,
1: oder? Ja, habe ich auf jeden Fall kein Problem mit. <lacht> <lacht>
0: Du hast deine Frau dort auch kennengelernt, ist das mhm. auch richtig? Mhm. Das heißt, das ist auch nochmal eine besondere Verbindung dann?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall und äh, ja, deshalb fahren wir halt auch gerne nach Bochum noch, ähm, um die Familie zu besuchen und äh, ja, einfach ja, viele, also ich würde sagen, vielleicht liegt es gar nicht nur an der Stadt, sondern hauptsächlich liegt es ja dann immer auch an den Leuten, ähm, ob man sich da wohlfühlt oder nicht, weil da jetzt, keine Ahnung, ob die Stadt jetzt einen schönen See hat oder nicht, ist dann am Ende auch egal, aber ich würde sagen, es liegt halt auch an den Leuten, die man dann da kennengelernt hat und schätzen gelernt hat und ja, deshalb halt auch irgendwo.
2: Sprichst die Leute an, die du kennen und schätzen gelernt hast und einen davon haben, haben wir?
3: yo Jumbo, das sind hier. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du zum Kurzzeit-Veganer wurdest, um die Welt zu retten? Dir dann aber eingefallen ist, dass du mit einem Hunger für viel gekommen bist, um den Laden leer zu essen? Starke Story, liebe Grüße aus der Heimat.
1: Um die Welt zu retten, ist geil.
0: Ja, das war einer von ah, den angesprochenen ah, Freunden auch aus, ja. aus Bochum, Justin.
1: Jo, ja, der ist übrigens der Lehrer. Der ist Lehrer. Ach. Ja. Ah, okay. ähm, ja, das ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, ja, zwischendurch dann Veganer gewesen oder mich vegan ernährt. <lacht> ähm, ja, weil ich davon überzeugt bin oder war, dass ein bisschen weniger Fleisch zu essen vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für die Umwelt. Und auf der anderen Seite dann auch so ein paar Sachen gelesen, dass vielleicht auch für meinen eigenen Körper gar nicht so schlecht wäre. Und dann waren wir halt im Restaurant und dann habe ich mir so einen veganen Burger bestellt. Aber der war scheiße. <lacht> <lacht> der hat halt gar nicht geschmeckt. Da, da, da lag einfach nur so, so eine Scheibe Tofu drauf und Salat drauf. Und dann habe ich den gegessen. Und kann jetzt nicht ernst meinen, das kann ich selber auch nicht ernst meinen. Dann habe ich den irgendwie runtergedrückt, aber ich war irgendwie noch nicht so ganz befriedigt. Ähm, ja, und dann habe ich nochmal in die Karte geguckt und dann habe ich, hab ich gesehen, dass die auch normale Burger haben und da habe ich mir gedacht, boah, so kann ich jetzt hier nicht rausgehen, weil das war einfach nicht gut. Und dann habe ich, hab ich mir noch einen schönen Rindburger bestellt. Der war richtig lecker. <lacht> und dann habe ich mir danach, nachdem ich den gegessen habe, noch einen zweiten Rindburger bestellt und der war auch richtig lecker. <lacht> ja, und das war einfach eine richtig lustige, also die Situation war einfach so lustig, weil ich da erst mit diesem veganen Burger, mit diesem Tofu-Teil sitze und das schmeckte so scheiße und dann stelle ich mir da noch so zwei dicke Rindburger und ja, das fand der Justin schon sehr lustig und ja, da sprechen wir auch häufig drüber, das war wirklich Lustige Situation. Das ist nicht die Welt gerettet, sondern <lacht> den Laden. Absolut. <lacht>
2: Richtig eingenommen. Ja, schönen Umsatz hätten wir gemacht.
1: <lacht> Karriere als Veganer, prompt beendet damit. Ja, kurzzeitig auf Eis gelegt, würde ich sagen. Teilzeit Veganer würde es auch treffen beschreiben.
0: Wir haben jetzt äh, viel über Bochum auch gesprochen. Ähm, lange Zeit deine Heimat. Und dann wollen wir aber auch nochmal über den Wechsel zum HSV sprechen. Du hast die Komfortzone Bochum äh, verlassen und äh, bist dann zum HSV gewechselt. Wie, wie ist die Entscheidung gereift und, und
1: gekommen? Ja, du hast mit der Komfortzone angesprochen. Ähm, ich war so lange im Bochum, ich kannte das komplette Umfeld, ich kannte alle Abläufe im Verein. Ähm, ja, ich habe direkt neben dem Stadion gewohnt, ich musste nur drei Minuten zum Training gehen. Also das war echt alles super entspannt für mich und ähm, ja, auf der anderen Seite möchte man dann ja auch irgendwie den oder irgendwann dann auch als Sportler das ja den nächsten Schritt gehen, das Bestmögliche erreichen. Und ähm, es war dann so, dass 2019 mein Vertrag auslief in Bochum und der HSV spielte in der zweiten Liga, ähm, war aber auf Platz 1. Und für mich war klar, der HSV steigt wieder in die Bundesliga auf. Und damals hat, äh, hat sich relativ früh der Ralf Becker bei mir gemeldet, der damalige Sportdirektor des HSV, und gesagt, dass sie mich holen möchten. Und äh, der damalige Trainer Hannes Wolf, ähm, der wohnte in Dortmund, oder seine Familie und war da mal zu Besuch bei seiner Familie in Dortmund und Dortmund ist direkt neben Bochum. <lacht> Pot. Pot. Und äh, dementsprechend bin ich dann mal zu ihm gefahren. Ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwann Ende 2018, Anfang 2019 haben wir uns bei ihm getroffen und gesprochen. Und da hat er mir auch gesagt, dass er mich gerne dabei haben möchte. Im Sommer, ähm, ja, als Spieler des HSV begrüßen möchte. Und ähm, ja, für mich war dann relativ früh klar, dass ich das machen möchte, weil der HSV einfach ein geiler Verein ist. Ähm, kannte das Stadion vom Hinspiel damals mit Bochum hier. Und, äh, ja, ich fand das beeindruckend, ja, was, was für eine Streitkraft auch so ein Verein haben kann. Und da war für mich relativ kla früh klar, dass ich zum HSV wechseln möchte, einfach diese Komfortzone in Bochum dann auch zu verlassen, mal was Neues zu sehen, weil es ist einfach auch aufregend, mal eine neue Stadt kennenzulernen, einen neuen Verein, neue Mitspieler. Und das wollte ich unbedingt machen. Das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Bochum zu tun, sondern einfach mit meiner persönlichen Einstellung. Ja, und dann, äh, bin ich hier nach Bochum, äh, sorry, nach Hamburg gekommen und, äh, ja, dann, ähm, ja, dann im Sommer war dann doch alles ein bisschen anders. <lacht> ich bin das
2: gedanklich gerade auch mal ja. so durchgegangen und dachte, okay, äh, äh, Becker ist weg, Hannes Wolf ist weg und ja. der HSV spielt zweite Liga.
1: Ja, war dann doch irgendwie alles anders als irgendwie dann geplant und, ähm, ja, ist dann auch natürlich klar, dass das dann für den Spieler auch gar nicht so leicht ist, ähm, damit umzugehen. Ja, das war dann am Anfang schon so, dass wir dann schon so die ersten Wochen oder die ersten Tage dann oder ein paar Tage dann schon die Frage gestellt haben, wie geht denn das Ganze jetzt überhaupt weiter? So Sportdirektor, der dich unbedingt haben wollte, ist nicht mehr da. Trainer, der dich unbedingt haben wollte, ist nicht mehr da. Wie planen überhaupt die neuen Verantwortlichen? Und ähm, ja, so war dann spannend, aber ist dann eigentlich auch ganz gut gegangen so. Dann relativ schnell dann Jonas kennengelernt, den Trainer kennengelernt, die Daiking. Ja, war dann auch alles gut. Ich äh, habe dann hier angefangen und äh, auch die ersten Spiele alle gemacht und ähm, ja, dann kam leider diese doofe Verletzung dazu und ja, dann kam ein kleiner Knick.
0: Ja, du sprichst sie an. Ähm, September war es gleich, äh, Wadenbeinbruch, natürlich wieder eine lange Ausfallzeit. Die waren zum Glück nicht ganz so lang äh, wie deine erste, aber schon über Monate. Wie hat das an dir genagt oder hast bist du damit ganz anders umgegangen, weil du im Grunde schon eine lange Auswahlzeit auch mal kanntest
1: Ja, die Verletzung war komplett anders. Ähm also erstmal, die Verletzung an sich war, das war unglaublich. Also das war 11. September hier, die Woche vor dem Derby gegen St. Pauli. Mein erstes Derby dann hier mit dem HSV am milan wäre das gewesen. Und dann liege ich da plötzlich und mein Fuß steht so... Ich höre so einen Knacken und mein Fuß einfach komplett nach links gedreht. Und da war mir natürlich schon klar, dass da richtig was kaputt gegangen ist. Ähm, ja, dann auf dem Weg äh, Richtung Krankenhaus. Dann äh, war unser damaliger Betreuer Amino dabei. Der war dann mit dem ähm, Rettungswagen. Und das war ganz witzig. Ich habe da Morphium bekommen und äh, habe dann nichts gespürt. Und, und das ist ja wie eine Droge, Morphium. Und dann... Äh, bin ich irgendwie aufgewacht im Wagen und der Amino guckte mich an und sagt zu mir, hey Jumbo, guck mal, dein Fuß ist wieder gerade, weil die haben den Fuß dann wieder in die richtige Position gemacht, ohne dass ich was gemerkt habe. Und dann gucke ich so meinen Fuß an und gucke ihn an und mache so, come back stronger. <lacht> ich war völlig drauf war in dem Moment. Das war richtig witzig, da haben wir uns dann auch erstmal kaputt gelacht. so Das dazu dann zu den ersten Momenten. Aber danach war es schon äh, schwierig, dann äh, OP, dann auf dem Weg im Krankenhaus wo dann gesagt, okay, nach drei Monaten bis wieder fit, weil normaler Knochenbruch und dann im Krankenhaus wurde dann festgestellt, dass doch mehr kaputt gegangen ist, dann auch direkt operiert und dann kam der Arzt am nächsten Morgen rein und sagt, ja, wird schon ein halbes Jahr dauern, aber du musst halt richtig ackern, dass das überhaupt wieder was wird und das war dann schon, schon schwierig damit umzugehen, weil die ersten Tage kommt man auch gar nicht klar mit der Situation, man, also ich habe mich immer gefragt, warum diese Aktion, warum warum habe ich nicht den Ball einfach früher abgespielt oder wäre hochgesprungen oder hätte dies oder jenes gemacht. Ähm, das war so das Schwierigste am Anfang und dann irgendwann habe ich es geschafft, das einfach zu akzeptieren, weil man kann es nicht mehr ändern. Und ab da war es dann irgendwie erträglich und ähm, ja, dann macht man ja auch irgendwie Fortschritte bei dieser Schambeinentzündung damals, da, da habe ich keine Fortschritte gemacht, da war einfach dieser Schmerz, jeden Morgen bin ich aufgewacht und der Schmerz war immer noch gleich und bei so einem Bruch oder bei der Verletzung war es dann so, ja, ich habe von Woche zu Woche Fortschritte gemacht. Ich konnte dann irgendwann Kniebeugen machen. Ich konnte irgendwann mein Bein wieder belasten. Ich konnte irgendwann ohne, ohne Krücken laufen. Dann irgendwann konnte ich anfangen, Sprünge zu machen. Irgendwann konnte ich anfangen, zu laufen. Und so war das Ganze abzusehen, wann, wann es wieder so weit ist, dass ich trainieren kann. Und dementsprechend war das dann irgendwie für den Kopf auch leichter, wenn man dann immer wieder Erfolge feiern konnte. Und dann ging es ja dann irgendwann wieder, dass ich dann wieder dabei sein konnte. Und ja, so
2: wie war es vom Kopf, als du wieder zurück warst dann, von deinem Mindset, weil äh, du hast, sprichst an, es war ein ziemlich schwerer Trainingsunfall, hast da sehr geschrien am Trainingsplatz, wie gesagt, Fuß ist auf einmal 90 Grad Winkel und äh, du hast gerade beschrieben, wie du die Situation noch mal voll oft durchgegangen bist, wie ist dann so der erste Zweikampf wieder und der erste Wettkampf, das erste Spiel, mit diesem Hinterwissen, okay, mein Fuß war mal einmal komplett durch oder mein mhm. Wadenbein.
1: Überraschend gut, also mhm. die Tage danach waren viel schlimmer, weil die Tage danach habe ich habe ich mir gedacht, ich kann nie wieder Fußball spielen, ich kann nie wieder in einen Zweikampf gehen, ich kann nie wieder irgendwie ja, einen Ball hinterher oder so, aber irgendwie vergisst man ja auch, wie schlimm das dann war und dann diese fünf Monate oder fünf Monate, nachdem ich dann wieder da war, habe ich echt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich, konnte in die Zwei, ich bin in die Zweikämpfe reingerauscht, ich bin jetzt keiner, der irgendwie in jeden Zweikampf reinfliegt, irgendwie wie ein Geistkranker, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und ich habe auch nicht ein einziges Mal zurückgezogen bewusst und irgendwie war das für mich gar kein Problem mehr, weil ich wusste, okay, der Fuß ist wieder bombenfest, die OP war gut, alles ist gut gelaufen, so was soll jetzt passieren, so, so ein Unfall kann immer wieder passieren, kann jedem passieren, da gibt es jetzt keinen Grund irgendwie Angst zu haben und dementsprechend hat mich dann irgendwie, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke, überrascht es mich auch so ein bisschen, weil... Ich kann, mich, oder ich kann schon verstehen, dass man dann da ein bisschen Respekt vor hat vor so einem Zweikampf aber es war bei mir gar nicht. Und auch heute, also ich denke da gar nicht mehr dran, sondern es ist abgehakt, mir geht super und alles in Ordnung.
0: Also Comeback Stronger kann man unterschreiben.
1: Comeback Stronger sagt man immer so gerne, <lacht> habe ich auch so häufig gesagt, aber ja, man verliert natürlich schon was in der Reha, aber ähm, arbeitet man dann mit der Zeit wieder auf, aber... Ja, vom Mindset würde ich vielleicht schon sagen, come back stronger. Also vom Kopf her glaube ich schon, dass ich dadurch stabiler geworden bin. Also doch, come back stronger.
2: <lacht> man muss dazu vielleicht noch einmal erklären, der Jubel, den du im Krankenwagen gemacht hast, weil das kann man ja jetzt nicht ja, sehen. ja, das ist
1: natürlich doof.
2: Jambo, beide Zeigefinger Richtung Himmel. Genau. Ge wie beim Torjubel gezeigt. Wie Bobby, Bobby jubelt, glaube ich, immer genau, so. Genau, ja. Bobby jubelt so. Come back stronger. Come back stronger, beide Zeigefinger Richtung Himmel einer der tatsächlich dann daran mitgewirkt hat, dass du wieder stärker oder gleich gut zurückgekommen bist, physische Natur, der hat jetzt auch eine Frage.
1: Moin Jumbo, hier hey. ist Andy, dein ah. Physio. Ich glaube, du bist der einzige Spieler unseres Teams, der sich nicht an unseren Physioraum anschleichen könnte, weil man <lacht> deine ansteckende Lache schon von weitem hört. <lacht> Apropos ansteckend, äh, da ist auch nochmal irgendwas mit deinen Brudis, äh, Leibe und Sonny, mit denen redest du so komisch. Und so vor einiger Zeit gab es mal so ein Englisch, so ein ganz komisches, grammatikalisches
2: Englisch, mit dem ihr euch unterhalten habt. Ich glaube, dass ich bei der Trainingseinheit auch mit draußen war, als es entstanden ist. Erzähl doch mal kurz, wo das seinen Ursprung hatte und. Gib uns eine
1: kleine Kostprobe davon. <lacht> Ach so, ja, PS. Du bist der einzige Spieler, der mich Andreas nennen darf. Das ist mir eine Ehre, Jan. Geil. Pass gut auf dich auf und auf deine Family und halt die Ohren steif. <lacht> Andreas, geil. Ja, also wie, wie, wie das zustande kam, das kann ich nicht erzählen, das kann ich nicht erzählen, das geht nicht. Aber wir haben da dann immer so, geredet, so hey, what you make the man, hey you man, hey what you doing man, what you make man, so also richtig schlechtes Englisch, aber war ja total witzig, weil egal was man gesagt hat, da, der andere dann irgendwie so richtig schlechtes Englisch gesprochen und <lacht> darauf reagiert, also es war das war wirklich so eine lustige Zeit, aber wo das seinen Ursprung hat, das kann ich hier nicht erzählen, aber <lacht> Ja, das war schon wirklich sehr, sehr lustig und äh, kann, auch, kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann auch echt genervt hat, weil wir irgendwann auch gar nicht mehr normal reden konnten, aber <lacht> das war echt witzig, immer, what you make, the man, what, immer dieses, what, what you make, man. <lacht> die Kostprobe ist <lacht> auf jeden Fall göttlich, ja, <lacht> ja. die Reise, Kannst du noch ein bisschen nur erzählen, ja. da kommst du raus aus der Geschichte. <lacht> Was ich wie Andreas. Wahnsinn. Ja, Andreas. Ja so eine Frage hier zu stellen.
0: Okay. Aber darf du nennst ihn Andreas und er nennt dich Jan? oder?
1: Ja, hin und wieder nenne ich ihn Andreas. Finde ich lustig. Irgendwie. Jeder nennt ihn Andi und dann kann man auch mal Andreas sagen.
2: <lacht> Zieht sich die Namensgeschichte wieder wie ein Stimmt. roter Faden ja. durch. Ja. Deine Anwesenheit hier <lacht> beim HSV. Ja. <lacht> 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 äh, Ganz gute Überleitung, vielleicht. Äh, wie ein roter Fahnen zieht sich auch deine Beziehung, glaube ich, noch so ein bisschen äh, mit Ankunft hier beim HSV mit, mit Sonny und Leibe ähm, Die sind nämlich auch zu gleichen Zeitpunkt hierher gewechselt. Also irgendwie gleiche Hintergründe beim Gesch Geschichte, beim Wechsel hierher. Ähm, wie, in, oder wie würdest du das beschreiben? Ist da so eine Gang zwischen euch?
1: Ja, also ich glaube, dass wir uns schon gut verstehen. Ähm, ja, zwei lustige Typen. Äh, die beiden kennen sich, glaube ich, noch länger. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die beiden miteinander auch noch ein etwas anderes Verhältnis haben und wenn die beiden miteinander unterwegs sind, ist das auch schon immer ein bisschen, bisschen, bisschen komisch das Ganze, weil die auch schon ein Stück weit Ja, ganz normal sind die beiden auch nicht, muss um man auch dazu sagen. Aber ähm, ja, es, wir haben sehr viel Spaß zusammen. Äh, Leib ist jetzt äh, auch häufiger wieder in der Kabine, er war ja durch seine Verletzung leider dann länger im UKE. Ähm, ja, wir haben viel Spaß miteinander, es ist immer lustig mit denen und äh, ja, wir sind jetzt auch seit 2019 alle zusammen hier. Verrückt. Oh.
2: Ja, einer der beiden hat auch eine Frage. Mhm. Bruden!
3: <lacht> Wahnsinn, dass du einen Podcast gefunden hast, wo du auch mal was erzählen darfst. Keine Ahnung, wie die auf dich gekommen sind, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auch Fragen an dich und zwar auch eine ziemlich aktuelle. Wie Schätzt du denn dein Niveau beim Kartfahren ein? Oh. Meinst du, das wird diese Saison noch was mit dem Wanderpokal für dich? Und die zweite wäre, könntest du vielleicht den Zuhörern etwas über Baumi erzählen? Ich glaube, ein ganz interessantes Thema. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß und äh, ja, laber nicht zu viel Scheiße, so wie in der Kabine. <lacht> und äh, ja, wir sehen uns, hau rein
1: <lacht> ja sind gespannt <lacht> also ja zum Kartfahren ähm, ja, das Kartfahren haben wir für uns entdeckt das kam übrigens durch mich weil ich mit meinen Kumpels hier Kartfahren, waren. Äh, Kartfahren war in Norderstedt, da gibt es eine coole Kartbahn ähm, da fährt man auch ähm, mit E-Karts e Elektro-Karts, das ist richtig cool, das macht richtig viel Spaß <lacht> Da habe ich das natürlich allen erzählt und dann haben wir irgendwann mit der, mit der Mannschaft sind wir mal da, dahin gefahren, sind der Kart gefahren und letzte Woche sind wir sogar mit dem ganzen Team, also auch mit dem Staff gefahren und macht richtig viel Spaß. Dann waren wir am Montag mit ein paar Jungs und ein paar Physios auch wiederfahren und wir gehen heute Abend tatsächlich wieder fahren. Ähm, ja, es macht richtig, richtig viel Spaß, richtig cool. Ähm, ja, ich bin nicht der Beste, aber ich entwickle mich, ich bin schon ein bisschen besser geworden und ähm, ja, man muss dazu sagen, dass Sony im Moment, glaube ich, schon der beste ist von uns. Aber ich komme da noch. Also, <lacht> eine Entwicklung ist da auf jeden Fall zu erkennen bei mir. Und ähm, ja, es macht richtig viel Spaß. Es ist richtig cool. Und ich freue mich auch schon wieder auf Verdammt. Und ja, ja. Die zweite Frage.
0: Ja, ja. Also der, das ist
1: wieder so eine Frage, <lacht> das kann man hier nicht erzählen. Das weiß das er auch ganz nicht. genau. Das weiß er auch ganz genau. Deshalb, ja, das.
0: Sie die da alle reinreiten wollen. Ja, das, das geht ist, einfach nicht.
1: Verstehe ich auch ja, nicht. Das ist auch leicht enttäuschend von den Kollegen.
0: <lacht> wir müssen eine zweite Folge irgendwann aufnehmen, wo wir die Secrets dann <lacht> <lacht> raushauen.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, Sonny wollte sich, glaube ich, auch so ein bisschen revanchieren. Der hat auch mal eine Frage in die Richtung bekommen. Echt? Er war ja auch mal hier zu Gast am Podcast. Aber nicht von mir, oder? Nee, die war, glaube ich, von Leibe.
1: Ja, das kann ich dann leider auch ja. ja. Aber so
2: geht das Spielchen oben, um, ne? Wahnsinn. Ah, ja. Da wollte ich ein bisschen damit locken.
1: Dann bin ich gespannt, wer jetzt nächstes hier sitzt. Ja. Da werde ich mir mhm. auch eine Frage überlegen.
2: Ja. Wir kommen Nehmen wir zurück. Mit, äh. <lacht> Man merkt, wir hatten es glaube ich schon mal ganz zu Beginn auch einmal kurz angesprochen, äh, da ist eine besondere Verbindung zwischen euch in der Mannschaft, vielleicht auch mehr als nur die Konkurrenten, sondern vielleicht auch schon Freundschaften. Wie würdest du das bewerten? Gibt es Freundschaften im Fußball? Sind das Freundschaften? und
1: Ja, an sich würde ich schon sagen, dass es Freundschaften im Fußball gibt. Generell ist es aber auch schwierig, dann wirklich äh, ja, Freundschaften oder dass sich Freundschaften die entwickeln sich oder die entstehen ja, die entwickeln sich. Und ähm, es ist halt so, dass man oftmals dann nach einem Jahr wieder getrennt wird voneinander oder nach anderthalb, nach zwei Jahren. Und das macht es, glaube ich, so, so schwer im Fußball wirklich Freunde zu finden. Aber ähm, ja, wir verstehen uns richtig gut. Ähm, wir machen auch außerhalb des Fußballs was miteinander und ähm, ja wir haben einfach viel Spaß miteinander und ähm, ja macht auf jeden Fall etwas mehr Spaß, wenn man sich mit seinen Kollegen gut versteht, würde ich sagen, im Beruf.
2: Also sind deine bisherigen zweieinhalb HSV-Jahre trotz der nicht erwarteten Umstände, der schweren Verletzungen, wie würdest du die im Nachgang beurteilen, ja, wenn auf du darauf zurückblickst?
1: Auf jeden Fall positiv, also mhm. ähm, klar ein paar Dinge passiert, die ich mir anders gewünscht hätte, aber sowas, das Zwischenmenschliche und das Drumherum so betrifft, so ich fühle mich total wohl hier beim HSV, ähm, ist ein richtig cooler Verein, hier arbeiten coole Leute, ich habe es hier mit coolen Menschen zu tun und die Stadt ist jetzt auch nicht die Schlechtste, ne? ähm, ist ja auch ganz schön ähm, und deshalb, also ich fühle mich, fühl mich wohl hier, ich bin, bin froh, dass ich hier bin und äh, genieße einfach die Zeit.
0: Und die Herausforderung, die du damals vor dem Wechsel oder beim Wechsel auch für dich so gesehen hast und genommen hast, wie beurteilst du die rückwirkend? Hast du dich auch weiterentwickelt? Hast du den größeren Fokus, den man hier auf den auf den HSV noch vielleicht hat, äh, an, in der eigenen Wahrnehmung, äh, in der eigenen Persönlichkeit ver verändert?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich einfach was dadurch gelernt habe, dass der Verein, oder also dass sich so viele Menschen für den Verein interessieren. Also es ist natürlich offensichtlich, dass der Verein viel mehr in den Medien steht als noch der VfL Bochum. Obwohl der VfL Bochum jetzt in der ersten Liga beispielsweise ist, würde ich sagen, dass mehr über den, v über den HSV berichtet wird. Ähm, ja, und äh, da lernt man ja auch einfach damit umzugehen. So. Das ist ja auch eine, eine neue Situation, wenn dann plötzlich bei jedem Training fast fünf Journalisten stehen und Sky Sport News HD dann Live-Übertragung macht, das gab es ja in Bochum alles nicht. Und äh, ja, ist cool, macht Spaß. so, ähm, Ja, wieder neue Erfahrungen gesammelt und ja, mit der Situation generell war ja schon verrückt, so, wenn dann plötzlich ein neuer Sportdirektor und neuer Trainer hier sitzt. So. Aber auch das hat ja dann ganz gut geklappt.
0: Ja. Auch die Geschichten, die wir gehört haben, haben sehr gut geklappt hier. Wir haben viel über dich erfahren. Wir haben zum Ende immer noch so ein bisschen einen Ausblick und den gehen wir immer an mit drei Fragen an den, an den Gast. Und die sind so ein bisschen Richtung Zukunft gerichtet. Gar nicht mal sportlich, sondern allgemein gehalten. Und die erste ist, was würdest du gerne noch in deinem Leben lernen?
1: Lernen. Ich würde gern noch eine Sprache, ja, richtig gut beherrschen, fließend sprechen. Ähm, ja, ich finde Französisch cool, das wäre Spanisch natürlich auch, aber ich würde schon, also wenn ich mir was aussuchen könnte, dann gerne Französisch fließend zu sprechen.
0: Weil du damit verbindest, dich auch mit anderen Menschen noch richtig gut verständigen zu können, in anderen Ländern zu leben zu können auch, oder?
1: Auf jeden Fall, also, ähm reise gerne auch in verschiedene Länder und ähm, ja, ich finde die Sprache auch einfach irgendwo, ich finde das schön klingt, ich hatte es in der Schule und deshalb ja, würde ich gerne, wenn ich mir das aussuchen könnte, Französisch sprechen können und äh, ja, das wäre was.
2: Wie steht um deine Sprachkenntnisse, weil du gerade gesagt hast, noch eine andere Sprache?
1: Ähm, ja. <lacht> ja, Deutsch kann ich. Ja, Englisch und dann hört es leider auch schon auf. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich die Sprache in Ghana wird viel gesprochen, die hat uns unser Vater leider nicht beigebracht, weil er wollte, dass wir gut integriert sind in Deutschland und perfekt Deutsch sprechen und ja, deshalb nur mit Deutsch aufgewachsen. Das ist ein bisschen schade, aber.
2: Das wäre jetzt aber zu so anspruchsvoll, das noch zu lernen? oder?
1: Ja, vor allem gibt es das Angebot gar nicht so. Ähm, ja, wenn man es wirklich wollen würde, dann man, würde man es wahrscheinlich schon noch hinbekommen, aber ja habe ich mich jetzt noch nicht intensiv mit beschäftigt. Aber das wäre schon cool, noch eine, eine Sprache fließen zu können, das wäre was.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, was steht noch auf deiner Wunschliste oder Bucketlist, wie man sie ja auch nennt?
1: Generell. In Generell. Meiner Wunschliste, steht da drauf? Hm, wenn ich noch einen Wunsch hätte, ja, irgendwann ein schönes, schönes Haus zu haben. Das wäre so ein Wunsch, den ich mir hoffentlich irgendwann erfüllen kann.
0: Mit Garten? Ja, das wäre was, ja. Mehr Platz haben oder was da so? Oder ja, im Garten.
1: Vor wo dann auch mal äh, im Garten Gartensitz grillen mit Freunden und mit der Familie. Vielleicht auch mal dann im Garten ein bisschen kicken mit dem Nachwuchs. Ja, ähm, ja irgendwie sowas. Oder ja, das wäre so ein Haus, wäre das wäre so ein Wunsch
2: von mir. Okay. Ja. Und letzte Frage: Welche Botschaft möchtest du anderen Menschen mit auf den Weg geben?
1: spannende oh. Frage: Welche Botschaft? Welche Botschaft möchte ich anderen Menschen mit auf dem Weg geben? Ja, da hat er mich, mich jetzt erwischt. Ja, eine Botschaft wäre, dass, ähm, ja, dass, dass man einfach dankbar fürs Leben sein kann. Also, wenn, also ich glaube, man, man kennt es, dass man einfach immer wieder und zufrieden mit Dingen ist und immer mehr, immer mehr möchte, aber einfach mal zufrieden mit seinem Leben zu sein, dankbar zu sein, gesund zu sein, wenn man gesund ist, ich glaube, das ist so, was ich vielleicht gelernt habe über die Jahre, aber sonst eine kluge Botschaft habe ich jetzt auch nicht.
0: Das ist, glaube ich, aber auch gut rübergekommen hier, muss auch nicht äh, großartig philosophisch jetzt werden, <lacht> äh, äh, dass es dir auf jeden Fall anzumerken ist, dass du auch ähm, positiver Mensch bist, Spaß am Leben hast, Vielen Dank für diese vielen Eindrücke und äh, diesen durchaus langen, aber sehr kurzweiligen Podcast.
1: <lacht> jo, hat Spaß gemacht, danke. Vielen Dank, Jumbo. Ja. Dankeschön.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit unserem nächsten Gast. Da freuen wir uns schon auf eine Frage von Jumbo und bis dahin, ihr kennt das nur der HSV.
2: Nur der HSV.
1: Nur der HSV. PUR der HSV. Der HSV-Podcast.